1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Soyez patients. Le mois de mai va arriver. Tu sais, quand on dit le mois d'avril, ne te découvre pas d'un film et en mai, fais ce qu'il te plaît, c'est vrai. L'affaire, c'est qu'au mois de mars, nous autres, on est prêts. Au mois de mars, disons, prêt, mois de mars là, quand arrive le 1er mars, on est prêt à voir le printemps. Mais non, on oublie que mars et avril, c'est de la chnoute. Il nous reste encore deux mois. Mais là, bref. Oui, exactement. Jean-François, de la pluie, du fret et du vent et de l'humidité. Merde. Entre, bref. Euh, parlons de diversité. Le mot à la mode. Alors, à Radio-Canada, sur le site de Radio-Canada, on parle d'un documentaire qui a été réalisé à Edmonton et à Calgary qui s'interroge sur la représentation de la diversité canadienne au, son de, euh, au sein de l'industrie des bières artisanales. Ça a l'air que dans les micro-brasseries, ce n'est pas assez diversifié. Voici maintenant, tu sais, je, 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 je pense comme ça, là. voici maintenant des industries où effectivement, il manque de diversité. Les fabricants de bretelles, pas beaucoup de diversité là-dedans, les éleveurs d'abeilles, les embaumeurs, tiens, les testeurs de déodorants, les promeneurs de chiens. Le conseil d'administration de l'association des fabricants de boissons gazeuses citron-lime. Manque de diversité là dans les tailleurs de pierres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Les scaphandriers. C'est rare qu'on voit des scaphandriers noirs. Les aiguiseurs de couteaux. Très rare aussi. Les nettoyeurs de scènes de crime. Les professeurs de yoga canin. Manque de diversité là-dedans aussi. Les créateurs de mots croisés, les récupérateurs de balles de golf et les tondeurs de terrain de golf aussi. Les ramoneurs. À chaque fois j'ai fait ramoner ma cheminée, c'était beaucoup de Blancs. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des gens au sein de l'industrie canadienne des bières artisanales? Y a Il y a-tu des gens qui disent on veut pas de noirs ici? C'est ça la lutte au racisme. Est-ce qu'il existe des gens qui bloquent? Après ça, est-ce qu'on va commencer à dire ça prend une représentativité au pourcentage près dans chaque industrie? C'est pas ça la lutte contre le racisme. La lutte contre le racisme, c'est est-ce qu'il y a des gens qui bloquent les noirs? Maintenant, s'il y a moins de Noirs qui se lancent dans la bière artisanale, bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est ça. L'idée, c'est on les bloque-tu. Là, c'est rendu un documentaire sur le manque de diversité au sein de l'industrie des bières artisanales. À boire! Comment ça être pointu en Christie? Ça se peut-tu qu'on est en train de capoter un peu sur la diversité? Là? Ça se peut-tu, là? Il y a un livre qui vient de sortir en France qui s'intitule « L'entreprise face aux revendications identitaires ». C'est co-écrit par Brice Couturier. Brice Couturier, les journalistes culturels, euh, et euh, il a accordé une entrevue au Figaro. Je parle souvent du Figaro parce que c'est un journal qui lutte beaucoup contre la folie « woke ». Et il dit, ben, en entreprise, même en France, c'est rendu complètement débile. Euh, il c'est une chose d'éviter que des personnes subissent un malaise au travail. Mais c'est autre chose que de faire de ce malaise une revendication et d'en faire porter la cause à quelqu'un qui n'en a même pas conscience. Là, il dit le phénomène woke s'étend et atteint aujourd'hui les rives de l'entreprise, même en France. Les revendications identitaires en sont l'expression au cœur de l'entreprise. Puis là, il dit il y a un directeur des ressources humaines d'une grosse entreprise qui nous a dit que lui, il voit ça comme un totalitarisme douillet. Alors l'idéologie woke, c'est quoi ben, c'est communautariste. C'est ultra sensible aux appartenances religieuses, fondamentalement hostile à la culture de la méritocratie, c'est-à-dire donner le poste à la meilleure personne. Non, c'est pas ça. Il faut donner le poste à la personne qui représente le plus la diversité. Et ça, on le sait, c'est mauvais pour l'entreprise. Et là, Brice Couturier, le co de ce livre-là, il dit, ça fait que dans une entreprise, il n'y a plus des travailleurs. Avant, il y a des gens qui s'identifiaient comme étaient travailleurs. Là, maintenant, non, il y a des lignes de fractures raciales, sexuelles, politiques. Hein, les travailleurs ne sont pas tous égaux. Il y a des travailleurs gays, il y a des travailleurs gays noirs, il y a des travailleurs gays noirs transgenres, etc. On fait des petits ghettos et tout ça. Même en entreprise, c'est complètement délirant.
1: Martino, souvent imité
3: mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
3: Martino Cube, Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, il y a l'Université Concordia qui a reçu quoi? D'un don de Huawei? Ben oui, importante nouvelle
3: ce matin de Sarah de Lefebvre qui suit ses affaires d'ingérence étrangère notamment. Euh, pour contexte, tu te rappelles, euh, le bureau d'enquête, il y a quelques années, euh, avait livré un documentaire très pertinent qui avait été rediffusé à JE d'ailleurs sur l'influence de Huawei. Euh, oui. dans l'industrie canadienne et le gouvernement fédéral en était à ce moment-là à tergiverser, il faut bien le dire, euh, s'il accordait à Huawei la permission de venir s'implanter dans la 5G, notamment hein, la technologie 5G au Canada. Alors, euh, le Canada a finalement exclu la compagnie Huawei, qui est une compagnie chinoise, bien sûr, pour ceux qui ne le savaient pas, du développement de la 5G. Et là, au moment où en fait un peu après son exclusion en mai 2022, euh, l'Université la, la, Concordia a reçu un don de 128 000 de cette compagnie. Et euh, Huawei n'est pas la première compagnie chinoise à s'intéresser, bien sûr, aux universités, parce que c'est une des portes d'entrée, euh, dit le SCRS, Service canadien de renseignement de sécurité, depuis des années d'ailleurs, d'espionnage industriel. Bien sûr, tu as vu, hein. Euh, C'est un cas de sécurité nationale. Tu te rappelles de ce qui s'est passé chez Hydro-Québec Chez Hydro-Québec, plutôt mauvaise liaison ici. Alors euh, qu'un chercheur a été arrêté par la gendarmerie royale du Canada. Oui de sécurité nationale euh, pour avoir tenté, en tout cas selon la preuve qui a été déposée, de fournir à son pays de l'information sur nos structures ici. Alors, ce sont, des dons, ce
2: sont des dons intéressés, c'est pas pour rien que, puis tu sais, euh, les entreprises chinoises sont souvent liées au régime chinois, et on se souvient c'est particulièrement sensible au Québec, parce que Félix, tu te souviens de Nortel, Nortel qui s'est fait oui. voler ses secrets industriels par une entreprise chinoise puis qui a fait faillite, après ça, là, qui est
3: c'est bien établi dans le documentaire d'ailleurs dont je vous euh, je parlais en début de conversation. Je vous suggère d'aller revoir euh, que si euh, les, les, euh, les espions chinois n'étaient pas dans le portrait, la compagnie Nortel aurait survécu. La faillite est directement liée à ce vol de propriété intellectuelle euh, euh, et industrielle. Alors, pour ce qui est de Concordia, pourquoi on subventionne l'université? Pourquoi on donne 128 000... Ben pas une subvention, c'est un don. Pourquoi on donne 128 dollars à l'université Concordia? projet qui est lié à l'analyse et l'assurance de la qualité du code dans les logiciels libres. Également de proposer des techniques pour améliorer la qualité de ce code. Ça, c'est la, la réaction de l'université euh, et, et il semble qu'il n'y a pas de contrepartie là, en échange de ce don. Ça, c'est une bonne nouvelle sauf que, qu'il est quand même interdit de faire affaire avec euh, Huawei, là. puis les experts du milieu universitaire, ben oui. on dirait qu'ils ne vont pas à la même vitesse que les autres.
2: Mais ben non, <rire> il ils sont, ils sont, faut allumer un peu. Ce n'est pas pour rien que ces dons-là arrivent à des universités. C'est certain qu'ils veulent avoir les deux pieds dans les universités pour pouvoir être au courant de, des recherches qui se font là-bas. Ben oui. euh, C'est
3: intéressant. Attends, avant de terminer, avant d'aller oui. au prochain sujet, regarde comment les, comment les compagnies chinoises s'implantent, en tout cas, dit le SCRS, parce qu'il fait le même la tournée des activités, des universités, le SCRS, pour mettre en garde les recteurs, les vice-recteurs, les établissements d'enseignement, bref, du du, du du grand péril, parfois, le, que pose l'Empire du milieu dans ces questions. Alors, on se sert de quoi, en Chine, dit le SCRS, des bourses d'études, des voyages ah, parrainés, oui. des, des chaires de professeurs invités. Tu vois... C'est pas si subtil, mais c'est comme ça. Alors voilà, je voulais Tout juste fait. conclure là-dessus.
2: Hey, cette histoire du chauffeur fou, le, le chauffeur fou maîtrisé par un citoyen,
3: oui. c'est quelque chose.
2: ça, Un chauffeur est complètement pogné, là, une crise de rage au volant, il cause une collision, il sort de son char, il s'en prend à des passants, fou raide.
3: Non, non, écoute, j'ai vu ça, c'est à bois des filions, n'est-ce hein, ben pas, qu'on oui. a vu ces, euh, ces images-là vendredi. Alors, il y en a, juste, des euh, Sébastien Charpentier, notamment, là, qui est un résident des, des Laurentides, euh, qui euh, s'est confié à notre à nos journalistes et il raconte un peu ce qui s'est passé sur la route 335. Euh, c'est sur la couronne nord de Montréal. Alors, euh, moi aussi, quand j'ai vu ces images-là, je me dis ça a pris des proportions... Euh, mais ben oui, c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser là. Il y, y en a qui pognent les nerfs vite, ils ont la ce mèche très très
2: courte. Écoute, je vais en parler euh, tantôt euh, dans mon segment à LCN cette histoire euh, affreuse, une tragédie qui s'est déroulée à Saint-Jean-sur-Richelieu.
3: Ben, tu fais bien d'en parler parce que ça va encore poser des questions mmh. aujourd'hui sur euh, l'accessibilité euh, de traitement là, en santé mentale. Camille euh, Payan là, en parle dans le journal aujourd'hui. Euh, il y a eu un meurtre à Saint-Jean-sur-Richelieu en fin de semaine. Euh, vers 9h15 le dimanche, il y a eu un appel au 911. On dit qu'une personne serait décédée dans une résidence de la rue des Pins. Les policiers arrivent à l'intérieur. Ils découvrent le corps d'une femme. Il s'agirait de Judith yda 67 ans. Son décès a été constaté rapidement à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Ruchelieu. Euh, elle était infirmière à ce centre hospitalier-là, en plus. Une dame gentille, faisait ses affaires, indique sa voisine. Et les policiers, après, ont arrêté Joël Brosseau, le fils de la victime. Un homme de 43 ans. Et écoute bien, le, 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 le je te dirais, les, les, les problèmes, le carabiné, là. Euh, euh, des problèmes importants de santé mentale, schizophrénie, antécédents criminels en matière de fraude. Il va comparaître aujourd'hui. Il y a des cas similaires, tu sais, depuis le début de l'année, oui. en janvier, euh, en février. Honnêtement, je pense que là, on, on, au début, je regardais la tendance avec un œil, non pas intéressé, on parle d'un drame, mais en tout cas intéressé à voir si cette série-là euh, allait, allait se poursuivre. Et on était c'était pas juste un épiphénomène, mais ça en est, est vraiment, là, il y, y a quelque chose. Il n'y a à y dire, pas là. récemment et, aussi ça,
2: un, un gars qui a tué euh, sa famille, c'est-à-dire ses parents aussi, là, qui souffraient de troubles de santé oui, mentale. Oui, là, dans le quartier ça? Rosemont
3: à Montréal, devant l'Institut euh, de -tu devant Maisonneuve Rosemont, euh, ou l'Institut de cardiologie, un des deux, mais en tout cas, dans ce secteur-là euh, de Montréal, oui, 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 oui qui, a, qui a tué, euh, sa, je crois que c'est euh, ses parents et sa grand-mère. Euh, oui. En fait, oui, oui, oui. oui, oui,
2: oui. Ah non, c'est, c'est vraiment d'une tristesse épouvantable et tu veux nous parler d'une nouvelle entreprise de piscine pour un homme d'affaires en eau trouble
3: oui, pour souligner le travail de Catherine La Montagne qui surveille toujours un peu, là, qui se porte toujours à la, la défense des consommateurs. Euh, les propriétaires de piscine élégance dont on a parlé, là, moi et toi, là, et d'Excava Plus, là, qui, eux autres, ils, ils auraient menacé des clients. C'est pas compliqué. Ils leur facturent des extras, puis là, les clients veulent pas payer. Vous dites voyons donc, ça coûte trop cher. Et là, ils menacent des clients. En tout cas, c'est là le travail de Catherine euh, La Montagne. Alors, c'est juste pour vous dire, parce qu'on les suit, ces gens-là aussi, hein, c'est pas juste euh, comme on dit, un one hit ou hit. Wonder, quand ils reviennent euh, dans le registre des entreprises du Québec, on le sait. Alors là, ils viennent de, de démarrer de nouvelles compagnies. Alors, vous aussi, sachez-le, ils ont une vingtaine de poursuites aux civils euh, qui impliquaient leurs anciennes compagnies, puis une Élégance. Alors là, le 30 mars dernier, Patrick Laurondeau a démarré avec un actionnaire les constructions Rosa et euh, le lendemain, son collègue a incorporé Fibre de verre Pro, une entreprise spécialisée dans l'installation de piscines privées. Alors maintenant, vous le savez, alors deux, deux vieux euh, qui avaient des problèmes avec leur ancienne entreprise. Ils ont maintenant des nouvelles entreprises qui font la même chose.
2: Qui font exactement la de... même chose. Ben, finalement, le gars, il y a de ah, la oui. suite, dans les idées. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Bonne Merci. journée. Salut.
5: Joignez-vous à la discussion. Appli ou textile, 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio. 1 -8 -7 -7 -8 -2 -7 -23 -46. Cube Radio.
2: Cube Radio. En direct à LCN. C'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Audrey. Tu voulais revenir sur ce drame épouvantable à Saint-Jean-sur-Richelieu, un homme qui souffre de problèmes de santé mentale, qui a visiblement tué sa mère... Euh, tu voulais nous parler surtout de, de ces tragédies, -là, de, de, de ce que vivent
5: les parents qui ont un enfant qui souffre de graves, Bien graves troubles mentaux. Justement,
2: il y a eu des histoires comme ça là, au cours des derniers mois. On se souvient l'histoire à Rosemont aussi. Mm -hmm. J'ai une pensée vraiment toute particulière. Ça me touche énormément, ces histoires-là. Des familles, des parents qui ont des enfants qui ont des problèmes de santé mentale, en même temps, ils veulent les aider, ils veulent être prêts de ces enfants-là, ouais. ils veulent les accueillir à la maison, mais d'un autre côté, ils se mettent en danger aussi en faisant ça. Donc, tu sais, ils disent est-ce qu'on se rapproche d'eux ou au contraire on s'éloigne parce que ça arrive parfois... Pas facile à vivre. Là. Pas facile à vivre. Et, écoute, il y a des parents aussi qui prennent la décision qui est déchirante Audrey là, de, de vouloir faire interner ton enfant contre mm -hmm. son gré, tu comprends à quel point ça doit être extrêmement dur pour un père, pour une mère de prendre cette décision-là en disant ben écoute je préfère l'interner cette personne-là parce qu'elle peut se faire du mal elle peut faire du mal à autrui malheureusement, autant c'était trop facile avant de faire interner quelqu'un. Ah, dans les années 50 avais une tante mm -hmm. un peu fatigante tu disais, hey, folle cette tante-là puis boum, il la mettait dans un institut psychiatrique, c'est trop facile. Aujourd'hui, c'est trop difficile. Alors, ces parents-là disent, écoutez, mon fils peut être violent. Oui, mais est-ce qu'il a commis des actes violents? Non, mais je vous le dis, là, il va en commettre un. Bon, on ne peut rien faire. On va seulement agir quand il va passer à l'action. Oui, mais quand il va passer à l'action, ça va être trop tard. Bref, écoute, ouais. ça fait longtemps qu'on en parle. On revient régulièrement avec ça. Euh, les parents euh, d'enfants qui ont des problèmes, de graves problèmes. Lui, il était schizophrène, ce gars-là, 43 ans qui aurait tué euh, sa mère à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas facile de faire interner ces gens-là contre leur gré. Donc il faut quand même une réflexion là-dessus là, sur la santé mentale, mais ça arrive trop souvent. J'ai vraiment une pensée pour ces parents-là qui vivent littéralement l'enfer. Ouais. Tu voulais parler des maisons des aînés qui sont presque vides, Richard. Est-ce que c'est un faux départ pour Bien, les maisons des aînés? La craque, on le sait, hein, je le dis souvent, j'en ai souvent parlé ici à, à l'émission, ils aiment les gadgets reluisants, les bébelles qui sont belles, mm. tu sais, au lieu des garderies, des CPE, un réseau de CPE. Non, ça va être les maternelles 4 ans. Puis euh, les lab' écoles au lieu des écoles et les maisons des aînés, les espaces bleus, le panier bleu, on aime ça arriver. De... Et là, bon... Et, et... En plus, non seulement elles sont presque vides, les maisons des années, elles coûtent plus cher que prévu. Oh mon Dieu, quelle surprise incroyable! Oui, ça. On l'avait pas vu que venir. Est pas trop ben c'est ça. Et bon, presque vide pourquoi? Manque de personnel. Audrey, on vient de dire le troisième lien. On revient sur notre projet initial. Il va changer. Pourquoi? Parce que le télétravail a changé la donne. Ben on savait qu'on était en pénurie de main-d'oeuvre. On le savait. Et là, il y a des mmh. gens qui disent, « Pourquoi on n'a pas pris cet argent-là et investir ça dans les soins à domicile parce que les personnes ouais. âgées ce qu'elles veulent, on le sait, elles veulent rester chez elles et pas aller nécessairement dans des maisons pour aînés. Pourquoi on n'aurait pas fait ça Peut-être ça aurait coûté moins cher pour les soins à domicile. Et ou alors, sais euh, euh, faire de la rénovation de CHSLD existants de résidences pour personnes âgées. Non, on fait un système à côté qui est toute chainé mmh. qui est tout beau qui sent le neuf, mais finalement, c'est encore un éléphant en blanc. Donc, ça coûte plus cher. c'est pas beaucoup utilisé. Euh, on va avoir que Bradio un peu plus tard et Jean Hébert, l'ancien ministre, justement, oui. euh, euh, des aînés, qui lui dit, bon, on aurait dû investir dans les soins à domicile. Mm -hmm. Il me semble que ça tombe sous le sens. Merci, Richard. Merci. Bonne Passe journée. journée. Salut, bye
5: Jean-François Lisée.
6: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre
2: Lisée Mulcair. Alors, nous attendons nous attendons que Jean-François euh, se branche. Donc, on va commencer avec Tom. Tom, Pierre Poilievre, il dit que s'il était premier ministre du Canada, il ne financerait pas un tunnel, un troisième lien avec pas <rire>
6: <rire> c'est ça. C'est comme on a dit la semaine dernière, c'est comme le nouveau zoo de Québec avec ce concept. Oui. C'était un zoo pas d'animaux. Pourquoi pas <rire> un, un troisième lien, pas de char. Non, c est, c est, écoute, il, il est vraiment... Euh, Incapable, pauvre, lui, il, il est sourd comme... Tu sais, on dit quelqu'un qui chante faux comme une casserole. Ah oui. tout, tout ce que Poiliev essaie de dire à propos du Québec, on dirait que c'est le jeu des enfants où tu répètes une chose d'une personne à une autre, à une autre, à une autre, à une autre puis tu arrives à la fin, puis c'est complètement autre chose. C'est comme si Poiliev, il est tellement dur d'oreille pour tout ce qui concerne le Québec, il essaie juste d'embarquer, tu comprends? Mais la réponse, c'était pas... Je veux vous couper des vives. La réponse c'était « je veux faire quelque chose d'intelligent pour vous aider. Mais c'est un peu la même chose. Lui, il pensait qu'il y a personne au Québec qui allait remarquer que quand il voulait couper un milliard pour CBC, que le milliard comprenait le budget de Radio Cannes. Et il a beau dire après, non, 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 je ne toucherai pas à Radio-Can, il n'y a plus personne qui le croit. Alors, pauvre Pierre Poilievre, je pense qu'il serait mieux juste d'éviter ces discussions-là. Et la stratégie autour de lui, en fait, ressemble de plus en plus à ce que Stephen Harper a fait lors de l'élection de 2011, quand il a gagné sa majorité, il a ignoré le Québec. Parce oui. que, rappelons-le, pour la loi 21 et... Que, Pierre Paulus a dit, moi, j'appuie poliève parce qu'il appuie la loi 21. En plein milieu de sa course à la chaufferie, il a complètement changé, 180 degrés. Il a dit, en fait, c'est épouvantable la loi 21, je suis contre. Moi, je suis contre aussi. <rire> il ne faut pas, pas m'éprendre ce que je suis en train de dire. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que Paulièvre, non. Aucun réflexe sur quelques questions que ce soit qui concernent mais, le Québec.
2: Mais euh, Jean-François euh, Poiliet dit que Legault a cédé devant la pression des Woke de Montréal. Du plateau
4: Mont <rire> de <Du
2: plateau.
4: rire> Montréal. Okay. <rire> Alors, écoute, euh, on, a, on a la liste des noms d'ailleurs. On pourrait la dire. <rire> je pense que moi, j'ai été assez euh, abasourdi par cette sortie parce que ce qu'il est en train de dire, c'est euh, ben, si moi je suis premier ministre, il va y avoir un troisième lien, puis il va y avoir des autos puis c'est ça, puis moi je suis prêt à le financer hein. ça va coûter entre 5 et 10 milliards mais d'abord, que va dire Legault à la prochaine élection est-ce qu'il va dire à, à supposer qu'il continue à faire semblant qu'il y aura un troisième lien de transport en commun, ce qui n'est pas certain mais s'il continue à faire semblant il va dire, ben votez Trudeau parce que lui, il va financer 40% ou est-ce qu'il va dire « voter Coyette » parce que lui, il va faire un, un truc d'auto. Et si Coyette devient premier ministre, est-ce qu'il va imposer à Québec un troisième lien avec des voitures? Écoutez, on n'a pas fini, on pas fini non, de s'amuser avec ce sujet-là. Euh,
2: Tom, est-ce qu'il va avoir un prix politique à payer pour la CAQ concernant le fiasco du troisième lien, selon
6: toi? Oui parce que c'est un autre calibre. Je, je suis trop expérimenté, comme vous deux, avec la politique, pour être choqué qu'un parti politique renonce à une promesse. Bon. Mais il y a promesse et promesse. Je me souviens, nous trois, avant les élections, on avait jasé de ça, puis moi j'avais dit, troisième lien, les 10 milliards, « Bullshit, ça ne se fera jamais. Ils n'ont aucune intention de faire ça. » et le temps nous aurait donné raison. Legault a pris le monde pour des caves. Lui, il est très satisfait de lui-même. Ils ont tout fait pour essayer de changer de chaîne. Euh, il y avait des spéciaux avec Bernard rainville qui parlaient des nouvelles personnes aidantes dans les classes d'école. Ils ont sorti euh, Christian Dubé en fin de semaine pour essayer de parler de complètement autre chose. Ils essaient de changer la chaîne, mais ça reste collé. Moi, je me suis mmh. amusé à aller sur le site de ton ancien collègue, Dominique Maurresse. Ce matin, juste pour mm -hmm. voir qu'est-ce que ça donne, humer un peu l'atmosphère au polaire. Je sais <coughs> qu'on fait dans une radio assez unique, merci, mais est-ce qu'on peut quand même se dire si on s'appelle Eric Kerr, puis on se réveille avec ça tous les jours, ça doit commencer à être difficile. D'où l'intérêt pour la démarche, ah, probablement vouée à l'échec, mais on va voir définitivement, mais la tentative persistante d'Eric Duham d'aller chercher... Un, un mécontent dans la gang de la cac. Moi, je suis pas persuadé qu'il va pas réussir. Pas. Je pense qu'il a, il a, il a des bonnes chances qu'il y a quelqu'un. Beauce-Nord, Beauce Beauce, Chaudière-Appalaches, région de, de, juste en, en dehors de la, de la ville de Québec, qui va dire je j's, suis capable de. Je peux pas aller dans, à la brasserie prendre une bière avec mes, mes amis. Je peux pas montrer ma face dans le village le plus important de mon comté. On a menti au monde en pleine face. Et c'est vraiment ça. C'est le caractère et honté, oui. et sans gêne du mensonge qui est en train de choquer les et, gens.
2: Et Jean-François, il y a le ministre Christian Dubé, ministre de la Santé, qui a essayé de faire un lien en disant, ben, regardez, là on a changé le système de santé à cause de la pandémie, c'est la même chose avec le troisième lien, ça s'est tiré par les cheveux. <rire> ça,
4: moi, <rire> moi j'aime bien Christian Dubé, j'ai bien aimé que dans les entrevues, en fin semaine, ils disent qu'il allait ajouter des choses pour que ce soit vraiment... Sa, sa réforme en santé, une décentralisation. Oui. J'ai bien compris que le bureau du premier ministre l'avait sorti pour essayer de changer de sujet, mais j'aurais un conseil amical à lui donner ne parle pas du troisième lien. <rire> toi le plus loin possible du troisième lien. Ne fais aucun lien avec la pandémie ou avec quoi que ce soit. C'est devenu un sujet toxique. Concentre-toi sur la santé, t'en as assez sur ta table de travail avec ça. Et, et qu est ta que... question précédente, est-ce oui. qu'il euh, va avoir un impact? La, la seule question, c'est de quelle gravité sera cet impact et de quelle durée? Hein? Donc, on est à trois ans de la prochaine élection, plus que trois ans. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont décidé de tirer la plogue maintenant. De la façon c'était tellement mal géré, ce recul. Il y a des reculs qui sont bien gérés. Celui-là a été mal géré, y compris à l'interne, chez leurs députés. Ils n'ont pas préparé l'opinion ni rien. Et là, il est en crise de gestion de son caucus de la région de Québec. Donc, toute la semaine, on va voir comment ça va se dérouler. Est-ce que Duhaime va réussir à en détacher un? Peut-être. Peut-être pas. C'est pas impossible. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Bon, as vu, le PQ va déposer un projet de loi comme celui qu'Eric Kerr avait déposé il y a quelques années pour révoquer un député dans une situation exceptionnelle, donc toute la semaine, peu importe ce que Legault essaye de dire, ça va être ça le sujet pour toute la semaine, et là, ça, la seule question, c'est est-ce qu'il va pouvoir limiter le dommage à cette semaine et changer de sujet la semaine prochaine
2: euh, c'est ça, on a utilisé, on a sorti finalement le ministre le plus aimé hein, de la oui. CAQ là, en, en renfort. Là, Mais s'il y,
6: si y avait un truc qui connectait le dossier du troisième lien avec la santé, c'est la création d'une agence. Ce qui est intéressant aussi, parce que les partis d'opposition faisant leur job habituel avaient juste dit c'était épouvantable ce truc-là, ils ont déchiré leur chemise. Mmh. Là, Tout d'un coup, les gens commencent à réaliser que Christian Dubé a compris quelque chose. Et ça respecte l'ensemble des analyses faites que ce soit par les libéraux que, ou le Parti québécois, où tout est canté depuis des années. Le lien que je fais, c'est pas le troisième lien, parce que lui, il se ferait pas, mais le lien que je fais, c'est la création d'une agence autonome. Je changerais une chose dans la loi de Christian Dubé, c'est l'article 22, qui dit que le siège social serait à Québec et... Que le sous-ministre en titre de la Santé siège au conseil d'administration de l'Agence. Ça, c'est voué à l'échec à ces deux chapitres-là. Créer une agence des transports. Regarde là, juste le pont de Lille autour, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, quand tu quittes par l'ouest de l'île, par la garde, ça, c'est le pont à n'en plus finir, qui est sur qui a carrément des pilotis. C'est à peine relevé de l'eau, lac des Deux-Montagnes, d'un bord, puis le reste du Saint-Laurent de l'autre. Et qu'est-ce qu'on apprend? Deux milliards là. Des milliards pour le pont tunnel, beaucoup plus cher que tout ce qui avait été prévu dès le départ. On est en train de refaire le pont de l'île d'Orléans. On doit refaire le pont à Trois-Rivières, le pont La et ainsi de suite. Il n'y a pas de planification, il n'y a pas de priorisation, il n'y a rien à comprendre là-dedans. On est toujours pris les culottes baissées. « Ah oui, il faut refaire le pont euh, de l'île aux Hey, allô les fonctionnaires à Québec, le pont de l'île autour, là, quiconque habite l'ouest de l'île, sait depuis des décennies que ce truc-là a été refait. Comment ça se fait que vous vous êtes surpris de ça? » Alors, ça, c'est un, un truc qu'on peut faire, comparer l'idée de Christian Dubé de créer une agence. Et le troisième lien crée une agence. Arrête de taponner et sors-moi ça de Québec. Euh,
2: Jean-François, l'Université Concordia qui a empoché un don de 128 000 de Huawei, et ça, ils ont accepté le don quelques semaines après que le Canada ait exclu Huawei, justement, du développement de son réseau, de son réseau 5G. Ils ne lisent pas les nouvelles? Euh, ils ne pas les journaux à Concordia ou quoi?
4: Ben, écoute, moi, je veux parler à la personne qui a accepté le don. Parce que <rire> il est sûrement, cette personne-là est sûrement sous influence parce que l la seule incompétence ne peut pas expliquer de prendre un don de Huawei juste après que Huawei ait été exclu alors c'est sûr que lorsqu'on regarde le calendrier des choses ces dons-là, euh, moi j'étais dans une université, à l'université de Montréal et puis il oui. y avait des dons pour le Cérium, puis on travaille ça longtemps à l'avance euh, ça prend, nous on avait réussi à avoir un don d'aéroplan pour le Cérium bon, j'avais vu le président, puis ça avait duré trois mois avant qu'il nous fasse le chèque alors, c'est sûr que l'équipe de, de, de financement de Concordia de travailler là-dessus depuis un certain temps, et bien, Huawei a beaucoup été généreux avec toutes sortes de gens, puis ça faisait partie de son influence, mais entre le moment où, a, où, le, où le chèque a été signé, puis le moment où ils l'ont reçu, il y a eu la décision gouvernementale. Fait que là, qu'est-ce que tu fais avec le chèque que tu viens de recevoir? Évidemment, il faut le refuser, mais je ces gens-là sont payés à temps plein pour essayer d'arracher des chèques. Ben oui. Alors, c'est beaucoup leur demander de ne pas encaisser un chèque de cette ampleur-là. Mais là, c'est dans le journal. Ils vont probablement devoir le rembourser alors qu'ils l'ont déjà dépensé.
2: Fait qu'ils vont couper quelque chose. <rire> Euh, Tom, je ne sais pas s'ils vont le rembourser parce que l'Université de Montréal a décidé, <rire> eux autres, de garder le don, finalement.
6: Oui, et c'est pas fini, hein, cette histoire de la Fondation Trudeau. On apprend aujourd'hui, euh, justement, que contrairement à ce que M. Trudeau a dit depuis le début, il dit que depuis qu'il est chef du Parti libéral, donc depuis dix ans, pas juste depuis qu'il est premier ministre du Canada il y a sept ans et demi, il dit sur toutes les tribunes, moi je ne touche plus, il n'y plus, plus rien à voir avec la fondation Trudeau. Qu'est-ce qu'on apprend dans cet article signé notamment par Joël de, Denis-Berlevard ce matin? Il y a un building qui s'appelle, juste en face du Parlement, qui s'appelait euh, jusqu'à récemment, l'édifice Langevin, porte un autre nom neutre, distancié, pas de nom de personne, à cause du rôle qu'aurait joué M. Langevin dans la création euh, du système des pensionnats autochtones. Bref, allons-y euh, sur le sujet. On est en avril 2016, six mois environ après l'élection de Trudeau. Et qu'est-ce qu'on apprend? Il y a une réunion qui se tient euh, dans l'étage supérieur. Donc, il y a quatre étages là-dedans. Et c'est donc à quelques mètres du bureau de Trudeau lui-même. Il une réunion où les plus importants sous-ministres entrent. Alors, quand t'es à Ottawa, puis le sous-ministre, t'es un big shot, on se comprend. Là, tu mets tous ces big shots dans une même pièce, et qui les a convoqués? Qui est en train de présider la Réunion? Un certain Morris Rosenberg. Alors, rappelons qui est Rosenberg. Mmh. C'était le président et chef de la direction de la fondation Trudeau à l'époque. Ça, c'est le gars qui a accepté l'échec de la chaîne. mais le plus important ici, c'est un c'est contraire de ce que Trudeau a dit. Deux, si tu veux laisser savoir à tout le monde qu'ils ont intérêt à prendre ton appel téléphonique, tu convoques une réunion dans l'enceinte dans des bureaux du premier ministre, dans le, le building de, de ces bureaux. Et c'est ça que Rosenberg était en mesure de faire. Il y en a un de cette gang-là qui est devenu plus tard le, le secrétaire du conseil privé, donc le plus important fonctionnaire du gouvernement. Trudeau l'a nommé au Sénat depuis parce que lui, il était mêlé dans toutes les, les affaires de, de, de jo, Jody Wilson-Raybould et toutes ces questions-là. Donc, bon, son nom apparaissait tout le temps. Ça, c'est une contradiction inhérente avec le discours officiel de Justin Trudeau. On revoit donc le, la Fondation Trudeau là-dedans. La Réunion portait sur des sujets de la Fondation Trudeau et donc, il n'y a, a plus rien qui tient. Puis David Johnston est supposé de voir à travers ça alors qu'il jouait un rôle à la Fondation Trudeau. Okay. Autre chose qu'on apprend dans les journaux aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui sont en train de quitter ce navire parce qu'ils sentent qu'ils okay. se sont fait remplir. Alors, il <rire> Restez, rester à l'écoute. Il y aura un plus sur la Fondation Trudeau. J'ai l'impression.
2: Jean-François, on sait que la CAC, le gouvernement de la CAC aime beaucoup les gadgets, chaînés, reluisants, comme les maternelles quatre ans, comme les lab écoles, comme les espaces bleus, comme bon. Là, c'est les maisons des aînés et euh, ça coûte plus cher que prévu. Il euh, y a des manques de lits euh, y a, y a, parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. C'est drôle, hein On a dit euh, on va changer le lien, euh, le projet du troisième lien. À cause du télétravail, mais ils n'ont pas changé, ils n'ont pas prévu la pénurie de main d'œuvre. par contre, euh, Jean-François.
4: Écoute, c'est des projets phares. Hein? Le, moi, je me souviens quand ils ont annoncé en pleine euh, campagne électorale 2018, les maisons des aînés, ils avaient fait une un vidéo avec une modélisation trois dimensions, euh, ils avaient leur budget, puis ça avait l'air très bien ficelé, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus, quand on voit un adversaire politique arriver avec une proposition, on se dit « waouh », ils ont dû penser à leur affaire, <rire> pardon, mais là, on s'étouffe parce qu'on <rire> <a peut> <rire> qu'ils ont juste oublié que pour, puis là, ça réduisait de beaucoup, ou ça augmentait le ratio de... de, de euh, de personnel par aîné. Là, c'était quasiment un membre de personnel par aîné. Il y avait dit ça, mon aîné, Mme Blais, Margaret avait dit ça. La nouvelle ministre, non, non, ce sera pas ça. Mais c'est clair que dans la planification, ils n'avaient Mais... pas compté la présence nécessaire de, euh, du personnel. Alors, et, on se dit, ils sont censés être à temps plein là-dessus. On comprend que c'est compliqué, on comprend qu'il y a des tas de variables. Mais c'est pour ça qu'on les élit, c'est pour ça qu'on les et paye, c'est pour ça qu'il y a des hauts fonctionnaires. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé à ça? Ben oui. Je ne sais pas.
2: Ben oui. Et, et Tom, Tom il, cet argent-là, il aurait pu prendre cet argent-là l'investir dans les soins à domicile.
6: Notamment. Et il y a toutes sortes d'explications qui sont données extensives. Je siège régulièrement à une émission de, de LCN avec Gaëtan Barrette qui explique que, contrairement à ce que tout le monde pensait, lui, il avait augmenté de beaucoup les dépenses pour les soins à domicile. Il veut ressasser il y a beaucoup de ces questions-là. Mais je pense que les gens sont pas dupes. Il y a quelque chose qui est fondamentalement brisé avec notre système de santé. Malgré le fait que la pandémie s'estompe, je dire, Richard, que le personnel est épuisé. Les fractures et les craques à l'intérieur du système se voient de plus en plus. Et moi, j'ai l'impression que Christian de Dubé, je suis exactement comme Jean-François. Je suis un grand fan de Christian Dubé. Le ton, la substance et l'individu. Grand fan. Mais il va falloir qu'on commence à montrer des résultats au-delà d'une autre réforme.
2: Tom, euh, Justin Trudeau est allé euh, passer les vacances des fêtes oui. chez un ami en Jamaïque, sa grande oui. villa, et euh, finalement, c'était un donateur, un important donateur à la Fondation Trudeau. Euh, oui. Justin Trudeau euh, rassure tout le monde en disant, je le savais pas, je ne savais pas qu'il avait donné de l'argent à la Fondation. De toute façon, la Fondation, ça fait dix ans que je n'ai plus aucun contact oui. avec cette Fondation-là.
6: Oui, mais c'est le truc dont on parlait. Quand on apprend que quelqu'un de la trempe de Maurice Rosenberg, président et chef de la direction de la fondation, pouvait convier les plus importants sous-ministres à une réunion dans les, dans les locaux, dans, à la même place, dans le même building de, de, du bureau du premier ministre, ça ne marche pas. Et c'est une question de fond, mais c'est aussi une question de perception parce que la perception qui se dégage depuis le début avec Trudeau, bon, c'est un sens de tout sais les règles mm -hmm. normales ne s'appliquent pas à lui, et ainsi de suite. Mais, il, y a, il commence à avoir exemple après exemple. Navdi Baines, qui était le ministre de l'Industrie, a quitté euh, en 21, et très bien, sur des bons termes. Là, on apprend, et c'est pas illégal, là, je vais être clair là-dessus, on apprend qu'il vient d'accepter un poste extrêmement important auprès des communications Rogers. Comme ministre de l'Industrie, il était notamment responsable des télé télécommunications. Donc, toute la question de l'achat de chars Paul Rogers, ça, c'était sur son bureau. Donc, il vient d'aller... Il a un Incroyable. gros poste. Là, là, on parle de gros poste. Là. On parle de salaire vraiment énorme dans ces fonctions-là. Il vient d'aller travailler pour eux autres. Il y a une restriction de cinq ans pour faire du lobbying une fois qu'on quitte. Moi, cet été, là, je vais avoir fini mes cinq ans depuis que j'ai quitté la politique parce okay. que le fédéral, le fédéral est off là-dessus. Mais ici, il n'y a rien d'illégal. Il, il peut aller chercher un emploi. Mais est-ce que je peux juste dire... Pop, Pe Peut-être un peu pour lui, mais lui, ça le touche moins parce qu'il est plus en politique. Mais Justin Trudeau, la perception que ça laisse, c'est pour vous autres, là, vous avez droit. Pour vous autres, c'est une question de droit. Vous avez le mmh. droit d'avoir ces choses-là. Ça vous revient parce que vous avez le titre de premier ministre, parce que vous êtes un Trudeau, parce que vous avez tout, eu toutes ces choses-là toute votre vie, ça ne vous dérange pas. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une sorte de porte tournante. Et c'est ça, l'impression, okay. de plus en plus, qui commence à rester avec Justin Trudeau, le tout médieux. Jean-François. Exact. Le problème, les portes tournantes, euh, sur les États-Unis, au Québec, c'est au Canada, on a beau mettre euh, des limites
4: d'un an ou deux ans entre le poste gouvernemental et euh, le poste privé, je veux dire, c'est un problème majeur. Moi, je pense qu'il faut choisir entre le service public et le privé. Et euh, les périodes devraient être beaucoup plus longues. Puis Il faut que l'information que tu avais puis les contacts que tu avais quand tu étais sous-ministre, sous-ministre adjoint, directeur de quelque chose, soit caduques au moment où tu vas dans le privé. Parce que là, c'est rendu qu'il des... y a des compagnies privées qui disent à leur cadre intermédiaire, « Va passer trois quatre ans au gouvernement. » Tu vas avoir une baisse de salaire, mais ben quand oui. tu reviendras, on va te donner une prime, puis là, tu vas avoir plein de contacts, tu vas avoir plein de monde. Tu sais? Et c'est profondément malsain. Mm, et ça mm, veut dire mm. y a une baisse de l'engagement du service public en carrière. Tu fais ta carrière dans le service public parce que tu protèges le mm. public, tu ne vas pas retourner ta veste ensuite. Et pour moi, là, cette dégradation, et c'est d'ailleurs pourquoi on veut payer des, des salaires de plus en plus gros. Dans, aux administrateurs seniors du public, parce qu'ils savent qu'ils sont en compétition. Un jour, ils auront ces salaires-là, donc il faut les payer plus cher. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. <rire> faut dire, écoutez, vous, vous êtes un administrateur public parce que vous avez une mission du public, vous n'irez pas dans le privé. C'est un
2: choix mm. de vie
4: de défendre le public et ce choix-là, il est de plus en plus dévalué, à mon avis.
2: Tout à fait. Merci beaucoup à vous Allez. deux. Merci. On à se reparle demain. demain. Bonne journée. Bye
5: bye.
2: Alors, on sait que la CAQ, le gouvernement CAQIS, est dans l'eau chaude à cause de son euh, vire-capot en hein, concernant le troisième lien. Et là, euh, ben on a vu euh, les larmes de crocodile de M. Drainville. On a vu Éric euh, Kerr qui avait dit qu'il était prêt à se battre que sa dernière goutte de sang et qui, euh, finalement, s'accroche à son poste malgré tout. Et là, on a demandé en renfort Christian Dubé, le ministre le plus aimé du gouvernement CAQIS, venir nous donner un coup de main. Et là, M. Dubé a dit, ben, vous savez, la pandémie, quand même. Même si on change le système de santé, s'il y a une réforme du système de santé, c'est à cause de la pandémie. Donc, c'est la même chose avec le troisième lien. La pandémie a vraiment des conséquences. Donc, il de faire un lien assez maladroit entre euh, les changements qu'on va apporter au système de santé et euh, le, 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 la juste décision de changer le troisième lien. On va en parler à M. Joël Arsenault, député des Îles-la-Madeleine le Parti québécois. Bonjour M. Arsenault. Oui, bonjour. Finalement, on a appelé, c'est un peu ce qu'on ressentait, c'est qu'on a appelé en renfort le ministre Dubé en disant bien, ben, viens, viens donc, viens expliquer aux gens à quel point c'était une sage décision, le, le troisième lien.
1: Ben exactement. Et, et le lien était tout à fait maladroit. Mais on, on devine un peu le, le spin médiatique. Monsieur Dubé, effectivement, c'est l'un des, des rares ministres aujourd'hui qui peut se targuer d'avoir une, une bonne réputation, une bonne crédibilité. Les gens lui font confiance, même si la réforme est critiquable le fait que ce soit lui qui soit à la barre de la réforme de la santé, bien, on a tendance à penser qu'il va réussir, qu'il va faire de son mieux, qu'il veut vraiment améliorer le système. Mais hier, moi, j'ai sursauté quand je l'ai vu faire un, un lien entre l'abandon du troisième lien et la réforme de la santé. Je pense que la pandémie a rien à voir dans l'abandon du, du troisième lien et euh, bon la réforme de la santé elle est nécessaire et euh, les effets d'un de, de, système qui s'effondre ont été exacerbés par la pandémie mais à un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour des valises
2: et là, on voit justement que les maisons des aînés sont presque vides à cause, entre autres, de la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est assez bizarre parce qu'on dit on est revenu sur l'idée du troisième lien parce que à cause du télétravail, donc ça rendait le projet caduque. Euh, mais on va de l'avant avec les maisons des aînés en sachant euh, tout à fait qu'il manque de main-d'œuvre.
1: C'était mais c'est excessivement important de, de, de revenir à l'annonce de la ministre Guilbault la semaine dernière, parce qu'elle a révélé, je pense que c'est six mille pages d'informations et euh, essentiellement, son argumentaire est, éval... est invalidé parce qu'on découvre dans les études, c'est-à-dire que oui, l'achalandage a baissé légèrement, la durée de déplacement également, mais que ce pas probant parce que c'est une année de pandémie 2022, puis qu'il faudrait attendre un peu pour voir si l'achalandage va remonter. Donc, l'argumentaire principal qui a été invoqué par la ministre et invalidé par la documentation déposée. Et euh, effectivement, lorsqu'on parle des effets de la pandémie, la rareté de la main-d'œuvre, puis que le gouvernement s'entête à vouloir continuer à construire des maisons des aînés qui euh, dont les dépassements de coûts sont énormes, qu'on a de la misère à les livrer parce qu'il y a des vis de construction, qu'on n'arrive pas à trouver le personnel euh, pour euh, s'occuper des, euh, des, des usagers au point où elles sont ouvertes à moitié pour celles qui sont ouvertes, alors qu'on a un virage dans les soins à domicile à effectuer de toute urgence, euh, on voit là, que c'est mal barré.
2: Le troisième lien, c'était euh, un autre projet, un gadget, un projet, une bébelle chaînée, euh, luisante euh, pour frapper l'imaginaire. Mais regardez là, euh, on a des écoles euh, qui sont vétustes. On a des écoles qui sont en train de tomber en ruine avec des champignons dans les écoles et tout ça. Plutôt que rénover ces écoles-là, euh, on fait les lab-écoles. Ah, ça c'est beau, les lab-écoles. Euh, on a un réseau de CPE. Euh, peut-être qu'il manque de place, peut-être qu'il manque d'éducatrices. On devrait investir là-dedans. Non, on fait les maternelles 4 ans. Et là, on avait des CHSLD. Euh, plutôt que d'investir dans les CHSLD ou d'investir dans les soins à domicile, c'est la maison des aînés. Et même chose avec les musées régionaux. On a des musées en région, vous le savez fort bien, M. Arsenault. On dit non. Ça, au lieu d'investir dans les musées existants, on va créer les, les espaces bleus. On, on dirait qu'on au lieu de rénover les choses qui existent, qui sont là, on part avec un autre réseau à côté qui est tout chaînée, qui est tout beau, qui sent le neuf.
1: Bien, vous avez raison. Il y avait trois, au moins trois projets phares là, du gouvernement. Vous avez nommé le troisième lien. On vient de l'abandonner pour des raisons évidentes. Il y avait les maisons des aînés. On l'a nommé aussi, mais on va créer deux catégories d'aînés d'abord. Et puis, on n'arrivera jamais à construire des maisons des aînés pour tous les aînés du Québec. Puis on aurait dû rénover les CHSLD euh, euh, actuelles oui. qui en ont bien besoin euh, et puis euh, les maternelles 4 ans, plutôt que de terminer le réseau des CPE qui est fort apprécié en fait qui est regardé euh, à travers la planète comme un exemple mais on, a, on a préféré investir dans les maternelles 4 ans puis on n'arrivera pas à compléter le réseau, alors sur toute la ligne les projets phares sont des échecs parce qu'on a voulu euh, réinventer la roue essentiellement au lieu de compléter euh, des projets qui étaient euh, qui étaient nécessaires. Et, et on a fait une, un beau travail de communication pendant cinq ans, mais là on, on voit que tout ça euh, tient à, à peu de choses et euh, tout ça, ça, ça tourne en, en oui. queue de poisson avec des coûts faramineux pour, pour les contribuables québécois.
2: Je ne m'attriste pas, je ne fais pas partie des gens qui sont tristes qu'on ait tiré la plug, comme on dit, sur le troisième lien, le projet original. Moi, c'est les raisons qu'on me donne. Lorsqu'on dit c'est à cause du télétravail, euh, M. Arsenault, le télétravail, c'est un phénomène qui est encore tout nouveau. Euh, Peut-être que dans six mois, euh, les gens vont retourner dans les bureaux. On fait un tunnel pour les 100 prochaines années. On peut pas se baser là sur le fait est-ce qu'on continue le projet, ou on tire la plug sur l'histoire d'un mouvement là, qui est à la mode, mais qui peut durer trois, quatre mois.
1: C'est ça que on je comprends dit, pas. Oh. Bien, là, on, on sait que les coûts ont, ont explosé. Euh, on parle au bas mot 10 milliards, probablement, qu'en fin de compte, ça serait plutôt 12 ou 15. Mais c'est à la base, euh, c'était l'utilité même. Est-ce que les besoins nécessitaient qu'on qu investisse de façon massive dans un nouveau lien euh, sous fluvial entre Québec et Lévis, de centre-ville à centre-ville, tout le monde en doutait, les experts ont tous mis cela en doute. Euh, maintenant, il y avait la faisabilité. Après cinq ans d'études, ce que les experts qui ont eu le temps, moi, j'ai pas eu le temps de regarder les 6000 pages, là, mais ceux qui ont, qui ont eu le temps de regarder euh, ces pages-là disent Mais c'est incroyable de voir qu'on travaille là-dessus depuis cinq ans, puis on ne peut pas encore euh, dire clairement que le simple fait de creuser ce tunnel-là soit réalisable sur le plan de l'ingénierie et, et dans des coûts et euh, dans un délai qui soit, disons, raisonnable. Et puis là, ben, on, on parle maintenant aujourd'hui euh, de, de la durée de déplacement qui a diminué en raison de la pandémie puis du télétravail. C'est véritablement de la poudre aux yeux. Là. On, on sait que le gouvernement se cherchait une voie de sortie éliminer ce projet-là euh, de la table à dessin. Puis On l'a fait la semaine dernière de façon plutôt maladroite, mais ça reste une bonne décision parce que même sur le plan environnemental, sur le plan de la mobilité, ça ne tenait pas la route. On
2: en terminant, M. Arsenault, euh, le printemps va finir par arriver à un moment donné et l'été. Donc, vous êtes député des Îles-la-Madeleine. On le sait, ça va débarquer les touristes un peu partout à travers le monde. On lutte contre les, ce qu'on appelle les, les conséquences, les impacts négatifs du tourisme de masse. Comment se sentent les Madelinots lorsque la gang de touristes débarque l'été? On est content de les avoir, on est content de les accueillir, mais est-ce qu'on trouve qu'on est trop nombreux?
7: Oui, il ben, y, y a
1: toujours là, les enjeux d'harmonisation, je dirais, des attentes et des besoins des visiteurs et euh, les, les attentes aussi, puis euh, la qualité de vie des, des résidents. Oui. Donc, oui, il y a une pression sur l'habitation. Il y a une pression aussi sur, sur les services publics. Euh, bon, euh, l'accès à la restauration, même parfois, il y a des, des tablettes d'épicerie qui peuvent être vides dans, dans certaines périodes de, de fort achalandage. Euh, je dirais qu'on travaille là-dessus, justement, là, pour, pour s'assurer que euh, les îles soient, fassent le bonheur euh, des, euh, des visiteurs comme des Madelineaux. Il y a encore du travail à faire, mais je pense que l'année dernière, ça c'est quand même, somme toute, Bien déroulé, donc on s'attend, ça se passe encore euh, très bien. Puis les, les Madeleineaux sont toujours très accueillants pour euh, les gens de partout. Il s'agit de d'en de accueil, de accueillir euh, dans un nombre qu'on qu est capable justement de traiter correctement et euh, euh, adéquatement avec tous les services. En ouais.
2: espérant que les touristes qui débarquent aussi vont être respectueux. Hein? C'est bien beau de bien accueillir les gens, mais aussi il faut être respectueux lorsqu'on est en visite. Merci beaucoup, M. Ouais. Joël Merci Arsenault. Au
0: plaisir. Oui. Merci au Joël
2: Arsenault, député des Îles de la pour le PQ. Martin. Le parrain de l'actualité. Est-ce qu'on forme des médecins francophones en Colombie-Britannique? Est-ce qu'on forme des médecins francophones en Ontario? Non. Alors pourquoi? On forme des médecins anglophones à Montréal qui, après ça, une fois qu'ils sont formés chez nous, s'en vont travailler euh, un peu partout à travers le pays. C'est la question fort judicieuse que pose M. Martin il les professeurs en financement et politique de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour M. Maltais. Bonjour Richard. 300 médecins du Canada anglais formés à nos frais à McGill. La grande majorité d'entre eux repartent après avoir terminé leur formation au rabais. Je repose la question, est-ce qu'on forme des médecins francophones dans les autres provinces du Canada?
8: Non, vous avez un programme de Sherbrooke
2: à l'Université de Moncton,
8: mais
2: c'est le seul cas de figure. C'est ça qu'il y a de figure. Donc, euh, comment. Mais on tu...
8: paye surtout pas. Moncton, on ne paye surtout pas pour les former, là. ça c'est clair. Il n'y a aucune scène qui est versée par l'Université de Moncton euh, pour former des Québécois ouais. ou des gens de l'extérieur de la province qui viendraient étudier en français. Euh, Puis on ne paye surtout pas euh, 95 des des frais de, de formation. À long terme.
2: Et écoute, écoutez, ça me, ça me fait penser à ma, 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 ma blonde s'est fait enlever la viscule biliaire, puis elle était à l'hôpital général juif et euh, la chirurgienne ne parlait qu'en anglais, ne parlait pas français. Et là, euh, euh, ma blonde, ma femme, dit, comment ça se fait, vous êtes dans un hôpital au Québec, et comment ça se fait, vous ne parlez pas la langue du Québec, parce qu'on a une langue officielle, on n'en a pas deux au Québec. Et elle a dit, « Your government hired me ». En disant, ben, bien dites oui, ça à votre bien gouvernement, oui. c'est votre gouvernement qui a embauché un médecin unilingue anglophone.
8: Effectivement, c'est souvent comme ça que ça, ça se passe. Dans, euh, puis Même que Daphne a sorti une autre étude en même temps que, que moi, j'ai publié mon papier. Là, mais On voit que l'année dernière, là, sur euh, 1314 médecins de famille formés à McGill, vous en aviez... 643 qui pratiquaient au Québec, c'est même pas 49% des médecins de famille formés à McGill, puis vous avez sur 2869 médecins spécialistes, 1501 qui travaillent au Québec, 52% qui travaillent au Québec, les autres pour l'essentiel travaillent en Ontario, et... Euh, quand on prend les Canadiens non résidents qui sont venus, les médecins résidents là, dont je parle dans mon texte, qui viennent travailler, euh, qui viennent se former au Québec, puis eux, ils repartent là, pour l'essentiel, mmh. à peu près tous, là, ils ne restent pas ici.
2: En même temps, on fait partie du Canada, qu'on le veuille ou pas, hein, qu'on soit content ou non, on fait partie du Canada. Donc, euh, ces, ces étudiants-là, ben, ils se font. Euh, ils sont éduqués dans une province du Canada. Puis après ça, ils peuvent bien aller s'établir où ils veulent, c'est ce qu'ils vont, ce qu vont vous répondre.
8: Oui, oui, mais moi je n'ai aucun problème avec ça. Que les gens soient libres. je euh, On pourrait avoir la même conversation avec la loi 101 pour le collégial, là, tout ce débat-là, là, mais moi j'ai aucun problème avec ça. Là où j'ai un problème, c'est quand on prend l'argent du gouvernement du Québec. Euh, là, j'ai un enjeu. Que ces gens-là viennent étudier au Québec dans une université de langue anglaise, de leur choix, J'ai pas de problème. Euh, mais qu'ils paient le prix. Euh, McGill, puis Concordia puis Bishop ont voulu déréglementer les droits de scolarité. Ils ont seulement pesé sur les boutons où ils ne pas d'argent, puis ils en faisaient. Mais partout où le gouvernement casque 95 de la somme ou plus, euh, là, c'est drôle, ils ont gardé des... des, des des, 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 des droits spécifiques. Euh, Voyez-vous, année après année, là, puis vous n'avez pas juste les médecins, là, vous avez le secteur du génie. J'ai sorti trois codes là, de mmh. financement. Génie informatique qui sont les jobs payants. Mais vous en avez euh, pour 40 quelques millions en génie informatique euh, qu'on finance puis qu'on paye euh, des gens qui viennent étudier dans des universités de langue anglaise euh, et qui ne sont pas d'origine québécoise. Pour les médecins euh, résidents, ce qui est particulier, c'est qu'ils ne payent même pas le montant forfaitaire des, de la moyenne canadienne, ils payent le même prix euh, que les Québécois euh, dans leur parcours de formation. Ça, ça c'est particulier. Vous avez aussi des ententes internationales, j'en ai déjà parlé brièvement, ils ne sont pas dans ces données-là, mais je vais, je vais sortir les chiffres un peu plus tard en détail. Mais vous avez tous les fils d'ambassadeurs, leurs conjoints, conjoints, les domestiques aussi, qui bénéficient du, de la possibilité d'être exonérés à 100 de, 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 de leur, des montants forfaitaires. Alors, ils payent le même prix que les Québécois quand ils viennent ici. Et un grand nombre d'entre eux s'en vont à McGill puis à Concordia. Mmh. Alors que nous, dans nos ententes, par exemple, parce qu'on a d'autres ententes, on en a avec la France aussi, euh, par exemple, où ils vont payer la moyenne euh, des, des, des droits de scolarité canadiens. Euh, mais nous, on n'a pas accès aux grandes écoles en France. Alors, tout l'enjeu, c'est, on pourrait, tu moi, j'ai pas oui. de problème à ce qu'on. On fasse un deal avec des autres provinces, puis qu'on dise, OK, on va en prendre de chez vous, mais vous allez en prendre de chez nous pour le même prix, là, Et ça, euh, on n'a jamais euh, fait ça, et quand on se réveille au bout de 25 ans, on s'aperçoit qu'année après année, euh, vous avez des milliers de personnes qui viennent fréquenter à chaque année euh, les universités mais... anglophones du Québec qui vivent en anglais et qui ensuite travaillent dans des milieux, euh, tantôt québécois ou qui repartent ailleurs, mais qui vont... Contribuer soit à angliciser le Québec ou à simplement profiter de formation arabais puis de retourner dans leur province par la suite, travailler puis faire un salaire euh, très important. Là. Des mmh, jobs les... très payants, ils sont, sont dans ces domaines-là. Un,
2: un résident de Colombie-Britannique ou un résident de l'Ontario, un jeune qui vit là et qui décide d'étudier en médecine dans sa province, est-ce que ça va lui coûter plus cher que s'il vient au Québec?
8: Ah, ben oui. oui. Ah oui. Ben oui, ils payent, c'est en fonction du domaine disciplinaire. Là. Alors, c'est pas euh, des, des, des prix qui sont uniformes, là, comme on a au Québec. Là. Euh, puis, l'État contribue beaucoup moins chez eux que, que okay, chez nous. OK, donc, un fou d'une poche, c'est que...
2: certain qu'eux autres vont dire, ben, ben ouais. là, je vais aller au Québec, ben je vais oui. me faire former en anglais, je vais aller à McGill ben. ou à Concordia, puis après ça, je vais revenir chez nous. Je dire, on, on est... Puis, McGill, un,
8: un bassin, ils disent, bon, OK, moi, je fixe la moyenne d'admission à X, ils font euh, une ouverture à grandeur du Canada, ils prennent les meilleurs. S'ils ont euh, plus d'anglophones, euh, c'est pas grave. Là. Euh, ils vont se tenir proches euh, de, du 50 mais à la fin de la journée, là, vous et moi, on n'en a pas pour notre argent. D'autres provinces, à cause de l'avantage la, linguistique, peuvent avoir comme un retour sur l'investissement quand il y, y a ce genre de mobilité-là, mais vous remarquerez dans les données canadiennes que la mobilité, à part quelques universités dans d'autres provinces, est très faible là, à l'intérieur du Canada. Le seul endroit où il y a une grande mobilité, c'est au Québec. Et nous, on perd un grand nombre de médecins année après année. Alors, pourquoi on paye euh, cette facture-là? Vous savez, des étudiants au troisième cycle, c'est 56 000 par année. C'est ça que, grosso modo, si vous prenez les droits de scolarité, l'argent que le gouvernement donne pour deux deux éléments de la fonction, là, on est à 56 000. Enlevez les droits de scolarité, vous êtes à 51 000, 52 000 par année pour des gens qui viennent au troisième cycle en santé dans les domaines médicaux, on est à des niveaux stratosphériques, là.
2: – Incroyable. Il faut tout le temps être plus généreux que les autres euh, au pays. Il faut tout le temps être plus inclusif que les autres au pays. Être plus... Regardez, je fais un exemple, une métaphore, vous allez comprendre. Ma blonde a ouais. des cours de, de pilates à son gym, euh, des cours de groupe. Euh, ouais. euh, la, la prof dit, est-ce qu'il y a une personne dans le groupe qui ne parle pas euh, français? Il y en a une qui lève la main. Le cours a été donné en anglais pour elle. En Toronto, est-ce que vous pensez qu'à Toronto, si tout le groupe est anglophone, puis il y a un francophone dans le groupe qu'on va parler en français? Bien non. On se dit toujours, il faut, c'est comme si nous autres, il faut être plus ouverts que autres, il faut être plus généreux envers les anglophones que autres, envers les, les citoyens, les jeunes des autres provinces. C'est ça l'affaire, là.
8: C'est tout à fait ça, mais je vais vous donner un exemple encore plus concret de ce que vous dites. Là. Euh, la question, c'est comment ça se fait que les dirigeants d'établissements universitaires euh, de langue française au Québec acceptent ça depuis des années, puis disent rien. lèvent mais pas oui. le drapeau. Euh, moi, j'ai l'impression que des fois, là, on se bat là, pour des miettes de subventions à gauche puis à droite. Euh, chez nous, à Lucar, on est en négociation présentement. On est à un million d'un règlement. C'est compliqué, etc., etc. Ce qu'on vient de parler, là, c'est 5,6 d'augmentation du budget euh, des euh, universités de langue française. Le 200 millions en tout de l'autre fois, là, dans lequel il y a 60 millions là. là. On est à 5,6 d'augmentation. Parfois, j'ai l'impression qu'on se bat. On, on fait juste chasser le petit lapin au lieu de s'attaquer au mammouth qui est devant nous. Ben oui. Il y a des grosses sommes qui sont disponibles. Je ne dis pas que McGill, c'est un mammouth, c'est pas ça. Là. Mais il y a des grosses sommes qui sont disponibles. Puis les dirigeants d'établissements universitaires de la langue française gagneraient à faire une bataille euh, claire là, auprès du gouvernement, puis à échanger, puis à mobiliser aussi leur communauté autour de cet enjeu-là, avoir les ressources adéquates pour former des gens qui sont issus du Québec, puis aussi avoir des attentes envers les universités anglophones, surtout pour des domaines névralgiques comme ceux, ceux en santé puis en génie, que de faire en sorte que ce soit des Québécois qui soient retenus, qui parlent anglais. Ben mais oui. langue, ça me dérange pas. Mais, mais qu'on prenne l'argent du gouvernement du Québec, moi, j'ai un malaise. Et là, euh, le que gouvernement que du Québec, à mon sens, va devoir fermer la balle.
2: Là, vous écrivez, euh, année après année, nous recrutons et subventionnons des dizaines de milliers de jeunes anglophones à l'extérieur du Québec pour leur permettre d'étudier ouais. chez nous en anglais. Et ensuite... C'est plus de la moitié presque qui quitte puis qui retourne ailleurs. Donc, on a un système, nous autres, au Québec, où on subventionne puis on forme les gens pour l'ensemble du Canada. Plutôt que ouais, pour. Ceux qui, restent,
8: ceux qui restent, ils vivent en anglais exclusivement, ils, ou presque, là, sauf un, un petit groupe, là, des, des, mais c'est assez marginal. Euh, plusieurs d'entre eux, vous le voyez au Royal uni ils ne savent même pas parler. Euh, au Jewish Hospital, ne savent même pas parler français, ils sont, sont incapables d'échanger en langue française. Alors que si on avait eu une politique plus claire, pas d'un règle de financement, puis qu'on disait, OK, ben, on va financer des gens qui viennent de l'extérieur quand ils viennent des universités de langue française, mais sinon, vous allez soit les, les, les prendre au Québec, puis on va payer, mais pour les autres, ben, ils mm -hmm. payeront. Mais que
2: ce soit les mêmes règles partout à travers le pays, euh, pourquoi on se sent tout le temps l'obligation d'être meilleur, d'être plus généreux, d'être plus ouvert Et ça, c ça fait longtemps que cette situation-là persiste. J'imagine que c'était comme ça, même lorsqu'on avait un gouvernement péquiste au Québec.
8: Bien, ce, ce, ces règles-là ont été mises d'abord en place en 96-97. C'était okay. Mme Marois qui, Marois qui était ministre à ce moment-là.
2: OK, incroyable. 300 médecins du Canada anglais formés à nos frais à McGill. Maudit des fois qu'on peut être un peu niaiseux. Merci beaucoup, M. Martin Maltais, professeur en financement et politique de l'éducation de l'Université du Québec à Rimouski. Merci, bonne journée.
1: Martineau,
2: des fois quand on se sent contrarié, ben
5: c'est peut-être parce qu'il te quelque chose. Mathieu Bocoté.
7: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
5: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
7: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
2: rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, est-ce que tu as retrouvé ta voix?
7: Au trois quarts, au trois quarts, au trois quarts. Je pense que c'est la plus longue extension de voix de ma vie mais je pense que je suis désormais audible. <rire>
2: ok. Alors tu veux revenir sur une chronique de Chantal Guy dans La Presse.
7: Ben, une chronique tout à fait lunaire où elle nous explique qu'on vit dans une société de plus en plus polarisée. Une société où, par ailleurs, de plus en plus de pensées haineuses, de pensées inacceptables, de pensées inacceptable, fondamentalement répréhensibles cherchent à se faire passer pour des opinions légitimes et demandent pour cela qu'on puisse s'en débattre. Or, nous dit-elle, il y a certaines idées dont on ne doit pas débattre et dans certains cas, elle dit, il elle n'est pas loin de nous dire qu'elle serait tentée de mettre, je la cite, mais de mettre son poing sur la gueule à, devant certaines personnes qui ne pensent pas comme elle. Elle donne l'exemple du, du droit à l'avortement. Donc, elle dit devant quelqu'un qui ne pense pas comme moi sur ça, j'aurais de la misère à ne pas lui mettre mon poing sur la gueule. Je, je, je cite de mémoire, mais c'est à peu près ça. Elle demande aussi comment un Noir pourrait accepter de débattre avec quelqu'un qui contesterait l'existence du racisme. Mais elle ne prend pas la peine de nous dire... <rire> si elle parle du racisme en lui-même ou si elle parle de la théorie du racisme systémique qui n'est pas ben oui. exactement la même chose. Et à travers tout cela, ce qui est fascinant dans ce papier, qui a été pas mal relayé, c'est que c'est un appel à la... Elle nous dit il va falloir qu'on prenne notre camp, le centre ne tiendra plus, on va devoir prendre notre camp entre les partisans de la dignité humaine et les autres. Donc on comprend que si on n'est pas d'accord avec Chantal Guy, on n'est pas dans le parti de la dignité ben... humaine. — et là, elle est retweetée. Euh, je, je, moi, j'ai fait un retweet là-dessus en disant c'est un appel à la polarisation, c'est un appel au refus du débat, c'est tout pour ça. Et là, Rima El Koury décide de retweeter en disant « Pour vous, c'est radical et polarisant de s'opposer au fascisme et à l'extrême-droite. » Là, j'ai envie de dire, mais de quoi parle-t-elle? Pourrait-elle me fournir une définition minimale du fascisme et de l'extrême-droite? est le fascisme est présent au Québec? Donc, donc tout ça, ce qui est pertinent c'est que venant de la presse, c'est un appel, en fait, Soit en venir au coup avec les gens qui pensent mal, soit euh, sur une question peut-être d'autre. Soit ça, c'est la conversation.
2: Mais c'est bizarre parce qu'elle elle se dit contre la polarisation et c'est une chronique qui polarise. Par exemple, prenons le débat sur l'avortement. Ok, euh, je m'excuse, okay. mais il y a des questions à se poser sur les avortements tardifs. On a le droit de se poser des questions. Il y a des questions à se poser sur certaines communautés ethniques qui avortent lorsque les femmes sont enceintes de jeunes filles parce qu'une jeune fille ça vaut moins cher qu'un jeune garçon. On peut se poser des questions sur le tourisme, par exemple, de des gens qui viennent ici pour se faire avorter bon il y a des questions à se poser elle sait on prend tout l'avortement es soit tout pour ou tout contre non mais c'est surtout c'est la polarisation
7: si on est au Québec si on est au Québec où voit-elle des positions réservées sur l'avortement je suis curieux là où est-ce qu'on entend dans l'espace public un courant de pensée qui dirait l'avortement est un droit à reprendre en charge à encadrer euh, parce que elle s'invente une imaginaire pour le racisme, je vais un l'exemple. Et ensuite, surtout, la question que je me pose, c'est puis-je avoir la liste des positions à ce point inacceptables qu'elles ne doivent plus profiter justement du, du sanctuaire de la liberté d'opinion, c'est-à-dire des idées qui peuvent être contestables, désagréables, détestables même, mais qu'on accepte de, dont on accepte de débattre parce que le principe de la démocratie, c'est oui. comme ça. Donc moi, et surtout, puis là, ce qu'elle nous dit pour l'avortement, je mettrais mon point faible de ceux qui il contesterait ce droit devant moi. Je ferais même leur péter mais... la gueule avant même qu'ils parlent. Donc, je veux savoir pour quelles autres positions elle est prête à me mettre son point sa J'aimerais qu'elle m'explique si c'est ça appel à la C'est encore,
2: c'est encore une personne qui regarde trop Netflix et qui pense qu'elle vit aux États-Unis. Le, 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 le mouvement anti-avortement, c'est deux pelés et trois tondus c'est tout. Il n'existe pas en tant que tel ici au Canada. Dire, comme tu dis, elle s'invente un ennemi imaginaire, puis après ça, mieux le combattre et mieux se présenter comme étant euh, 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 incontournable.
7: Oui, exactement. C est, c est... Puis surtout au nom du combat de la dignité et de la dignité humaine. Je m'excuse, mais je comprends que si je ne suis pas d'accord avec Chantal Guy sur tel ou tel sujet, est-ce que je suis hostile à la dignité humaine. Je, je, ça, ça, ça m'intrigue. Bon. Personnellement, je fais pas, par, -moi, personnellement, je fais pas partie des gens qui ont des, qui sont posés au droit à l'avortement. C'est pas la question. Mais je veux savoir, est-ce que devant, si je suis devant des gens qui sont posés au droit à l'avortement, m'est-il permis de croire que ce sont des êtres doués de raison avec qui je peux débattre? En mmh. me disant, ben voilà, quels sont vos arguments? Voilà les miens. Je pense que mes arguments sont meilleurs. Ou est-ce une position si inacceptable qu'elle ne tolère en fait qu'une porte au visage? Mais j'y reviens si c'est une posture légitime, il faut me dire quelles sont les autres positions qui doivent être traitées de la même manière. Quelles sont les autres idées qui doivent avoir comme réponse la politique du point saïeul euh, Parce que c'est quand même ça qu'elle nous dit. Je veux dire, Un point saïeul, c'est c'est pas gratuit, c'est assez violent. Et moi, je suis curieux de voir, je me demande si dans le journal de Montréal ou ailleurs, on avait un appel à la violence. On disait dit quelqu'un qui pense quelque chose qui ne pense pas comme, comme moi, comme toi, eh bien, il faudrait... Euh, mettre son point sa gueule. comment ça réagirait dans la presse? Je, je suis très curieux. Est-ce qu'ils euh, est qu auraient l'impression que c'est euh, un point de vue légitime qui mérite de s'exprimer dans ces termes-là? Un point sa c'est banal. Euh, je, je suis quand même assez curieux de savoir comment à la presse et ailleurs on peut, euh, bon, peut hey. défendre de telles positions. Euh, je, je te cite la phrase exactement. Personnellement, je refuserais d'aller discuter avec quelqu'un qui croit que les femmes n'ont pas le droit de décider pour leur corps en matière de procréation, de peur de lui mettre mon poing sur la gueule avant même qu'il s'ouvre la trappe.
2: OK, mais élargissons, élargissons.
7: L'argument, elle cogne. Euh, Chantal Guy, euh, je, je, je suis inquiet. Là, je devine que, que le Club des Indignés va dire, ah, vous déformez ses propos, vous... ils vont faire une pétition à 388 personnes pour s'indigner. Moi, je lis ça et je dis, c'est assez inquiétant.
2: Et euh, j'imagine le fait qu'elle soit une femme, elle peut se permettre d'écrire ça. T'imagines si c'était un gars qui écrivait ça. Ah
7: oh non, non, non. Mais évidemment, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais attends, je te donne un exemple de plus. Elle dit, s'il tenait son poing saïe à gueule, la personne, eh bien, pire que tout, ça donnerait, je la cite, non seulement ça lui donnerait du temps d'antenne, mais elle s'en serait en plus une victime. Donc, elle nous explique que si elle donne son poing saïe à, à quelqu'un, la personne qui reçoit son point à c'est même pas une victime, c'est elle la victime, parce qu'on a, a contrarié ses convictions les plus fondamentales. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? -ce elle a que... dit « Je retiens tout ce disloque le centre ne tient plus, euh, c'est une phrase, qui me glace le sang. C'est exactement le sentiment qui m'habite par moment. On ne pourra plus se cacher dans un centre qui se disloque sous la pression. Il faudra choisir son camp. Et ça se décidera dans notre capacité à respecter la dignité, dignité humaine ou non, ou pas. Je suis la parle comme George W. Bush. Si vous êtes avec nous ou contre nous, c'est un discours religieux. C'est un discours fanatique. C'est un discours qui n'accepte pas la contradiction raisonnable et démocratique. C'est quoi? Moi, je, je suis assez sidéré. Et là, il y a une forme d'hubris il y a une forme, ça, enfin pas du vrai, ça c'est pas le bon terme. Il y a une forme, je veux dire, d'hypnose idéologique. où On est devant des gens qui s'imaginent que le fascisme défend sur le monde, oui. défend sur le Québec. Mais c'est faux les enfants, c'est faux les amis, c'est faux les compagnons, c'est faux les camarades. Mais, Mais entre eux, secret, puis du simple fait d'entendre un discours qui n'est pas exactement le leur, mais ils s'imaginent que le fascisme défend le monde.
2: Bon, mettons qu'elle veut donner, euh, euh, envoyer son point d'en face à quelqu'un qui est contre euh, l'avortement. Est-ce qu'elle fait une distinction, par exemple, euh, qu'un catholique, un chrétien qui est contre l'avortement et un musulman qui est contre l'avortement? Est-ce qu'elle foutrait son point d'en face aux deux?
7: Il ben, faudrait lui poser la question. En fait, c'est intéressant parce que là, est-ce que la politique du point sailleul se réserve aux Occidentaux ou s'applique de manière universelle et générale? Ah! Je suis ah! En enfin, fait, enfin, je, je me permets pour. Je m'improvise dans un instant recherchiste. Tu devrais l'éviter à ton émission pour la questionner là-dessus. Savoir à qui Chantal Guy veut-elle mettre son point ben sailleul? Oui. c'est la question qu'il devrait se poser aujourd'hui. Et, euh, et là on comprend là, parce que moi je reviens sur l'exemple du racisme parce qu'il me semble encore plus plus, plus plus, partant pourquoi une personne noire se traite débattre avec un blanc qui conteste l'existence du racisme attends mais ça, ça. en tout cas l'existence mais... du racisme, la traite négrière le racisme dans l'histoire ou aujourd'hui la théorie du racisme systémique si Chantal Guy considère que la théorie du racisme systémique c'est un, 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 un point de départ de toute discussion mais ben là, ça commence à être compliqué. Et, et est-ce qu'elle considère que la personne noire en question aurait le droit de me mettre son poing sa puisque je conteste l'existence de la théorie du racisme systémique? Et
2: Mathieu, mettons son texte euh, en contexte. Euh, L'histoire, le centre ne tient plus. Ça, ça vient d'un texte de John Didion qui est ouais. une grande écrivaine euh, américaine. John Didion elle a écrit ça dans un, un livre qui s'intitule euh, Slouching Towards Bethlehem, que j'ai lu. Euh, et John Didion, euh, qui était une fille de la gauche traditionnelle, si elle était en vie aujourd'hui, parce qu'elle est morte il y a quelques années, si elle était en vie aujourd'hui, elle se poserait des questions concernant le mouvement woke, concernant cette gauche identitaire, parce qu'elle était contre ce genre de mouvement-là. Donc, tu sais, elle se revendique de John Didion, mais John Didion, je suis pas sûr qu'elle serait euh, team Chantal Guy. Pas sûr. Non, parce
7: que ce qui est triste, tu sais, je veux dire, ben franchement, il y a déjà à la presse, bon, je m'en fiche un peu, je, ils, ont, ils ont été décevants du premier au dernier jour. Chantal Guy, il y a quelques années encore, c'était une chroniqueuse culturelle qui n'était pas sans intérêt. On pouvait lire un de ses textes ne le trouver pas mauvais. Euh, okay. C'était pas la meilleure. Mais elle n'était pas toujours mauvaise. Elle lui arrivait d'avoir des moments de, de, de lucidité. Donc, Maintenant, c'est comme si... ce qui est, En fait, ce qu'elle décrit, sans même s'en rendre compte, c'est le, le basculement du centre dans, dans la, la logique woke. C'est-à-dire, la mouvance woke, aujourd'hui, avale tout. Et le centre, pour demeurer, pour conserver sa respectabilité, beaucoup de dits centristes, eh bien, aujourd'hui, reprennent les codes du wokisme parce qu'ils veulent à tout prix, parce qu'ils veulent à tout prix conserver leur respectabilité avec le, leurs petits copains. Là, je te, je te donne un, un autre exemple. Rima El dans son tweet que j'ai évoqué, parce que moi, je dis, le, du texte de Chantal Guy, un appel, inqui un inquiétant appel à la polarisation, à la radicalisation du débat, et selon le nom de la dignité humaine, le exemple. Et elle dit, si vous considérez polarisant et radical de s'opposer au fascisme ou à l'extrême droite, nous sommes d'accord. Mais là, là, Rima El Khoury a un devoir. Je lance un appel à Rima El Peut-elle nous définir sa conception d'extrême droite et sa conception du fascisme. C'est mm. important. Elle est journaliste. C'est une chroniqueuse qui compte dans le débat public. Elle ne peut pas lancer des mots comme ça sans prendre la peine de les définir. Sinon, c'est irresponsable. Sinon, c'est incompétent. Sinon, c'est de la provocation. Donc, el Khoury, qui est une femme intelligente, je n'en doute pas, qu'elle définisse les termes dont elle parle. Sinon, c'est tout simplement grossier. Sinon, c'est tout ça, là, ça abrutit. Ça, ça, ça tire vers le bol des bas publics en utilisant des termes qui n'ont rien à voir avec notre réalité pour chercher à faire passer pour des monstres ceux qui ne l'embrassent pas. Mmh. C'est quand même euh, ceux, ceux dont on l'embrassent pas les idées. Ça, ça commence à être un peu, un peu étonnant cette affaire-là. Donc est-ce que, et là, on pourrait demander hein, à, aux petits camarades de, les, les pseudo-décrits québécois, le, le, Olivier Niquet, par exemple, celui qui croit qu'il est drôle pour une raison qui m'échappe. Est-ce qu'Olivier Niquet qui s'amuse toujours à tourner en ridicule les gens qui pensent pas comme lui? pourrait poser la question à Rimaille Coury. Qu'est-ce qu'elle entend par fascisme et extrême droite ici? Est-ce qu'il pourrait poser la question à Chantal Guy? De...
2: Mais c'est drôle, c'est drôle, parce que quand quand on parle du mouvement woke, il dit, ah, oh, vous généralisez. Puis c'est quoi le mouvement woke? Vous associez cette étiquette-là à tout ce qui est un peu à gauche, woke, woke, woke? ben ils font la même chose l'autre bord. En tout cas, bref, elle, elle participe, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu, elle participe à la polarisation plutôt que la combattre. Elle fait partie, non, de la solution, mais du problème. Euh, vraiment ça. Merci Mathieu, et écoute, je te laisse parce que là, si es trop fâché, tu vas perdre ta voix encore pour encore une semaine. Merci ça Mathieu côté salut!
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Alors vous avez vu le texte dans le Journal de Montréal aujourd'hui, Journal de Québec départ raté pour les maisons des aînés. Alors les fameuses maisons des aînés, promues par le gouvernement Legault connaissent du retard. Euh, sur six maisons qui ont été livrées, il y a un manque d'employés, il y a des défauts de construction, etc. Ça a coûté plus cher. Est-ce que vous êtes surpris? Ben non. Euh, il y a un manque de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que vous êtes surpris? Ben non, c'était prévisible. Nous allons revenir sur ce départ raté avec Régent Hébert, docteur Régent Hébert, que vous connaissez bien. Gériard, professeur à l'école de santé publique de l'Université de Montréal, qui était ministre aussi de la Santé. Bonjour, docteur Hébert. Bonjour, Richard. La question, c'est bien beau sur papier, les, 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 les maisons euh, des aînés, c'est très beau, mais on met la charrue devant les bœufs, c'est-à-dire que lorsque les gens auront le choix entre rester chez eux et avoir des soins à domicile ou aller dans des maisons des aînés, ça, ça serait génial, sauf qu'on n'a même pas le choix. Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre cet argent-là d'abord et avant tout dans les soins à domicile? Toutes les études le démontrent, les personnes âgées veulent rester chez elles.
0: Ah Tout à fait. Il aurait fallu investir euh, davantage euh, dans les soins à domicile que ce qu'on fait actuellement. Actuellement, on, on fournit en moyenne deux heures de services par semaine en soins à domicile, là, ce qui est tout à fait insuffisant lorsqu'il y a une perte d'autonomie euh, modérée à, à importante chez une personne âgée qui, euh, qui n'a pas de, de personnes proches aidant qui, qui s'épuise à donner ces services-là. Alors, c'est sûr que euh, les maisons des aînés, c'est un concept euh, attrayant sur le plan politique, euh, c'est super chic, mais à côté de ça, on a des CHSLD qui sont vétustes, qui ont encore euh, des chambres partagées par deux ou même quatre personnes, qui ont des salles de bain partagées, qui n'ont pas de climatisation, qui n'ont pas une ventilation adéquate, et euh, il aurait fallu mettre de euh, l'argent, si on voulait oui. vraiment mettre de l'argent dans l'immobilisation, dans dans les... Dans les les bâtiments, ben, il aurait fallu les mettre pour rénover les CHSLD qu'on a actuellement, où il y a déjà du personnel, où il y a déjà du monde qui reçoit des soins, que de construire ces, ce concept super chic euh, de maison des aînés, et puis là, ça va répondre à des besoins de quelques milliers de personnes euh, qui vont avoir gagné à la loterie et qui vont être capables d'avoir une place dans ces maisons-là, mais les 40 000 autres personnes qui sont en CHSLD, eux autres vivent dans des milieux de vie qui sont Complètement hors normes pour 2023.
2: Écoutez, je veux pas mettre des mots dans votre bouche, docteur Hébert, mais on pourrait dire que c'est on peut étendre ça aux lab école par exemple, plutôt que rénover les écoles existantes. Pourquoi ne créer des lab écoles euh, Même chose pour les maternelles 4 ans, plutôt que de rénover puis d'embaucher de, des, des éducatrices des éducateurs dans le dans le, le réseau du CPE. On dirait que c'est comme c'est l'idéologie de la, la CAQ, c on, on on part des bébelles qui sont luisantes, qui sont belles, qui sentent le neuf, qui sont chaînées, mais plutôt que de régler les problèmes existants avec le réseau qui existe déjà.
0: Oui, c'est la même chose avec le réseau routier, d'ailleurs. Il faut oui, oui. construire de nouvelles infrastructures, alors que celles qu'on a actuellement mériterait d'être d'être rénovées et d'être remises aux normes. C'est vrai en éducation, c'est vrai en santé, plutôt que d'essayer de d'améliorer le fonctionnement, par exemple, du système de santé. On va encore une fois changer des structures en mettant en place une agence. Ça va prendre des années avant qu'on puisse voir quelques résultats que ce soit de cette, de cette réforme, encore une fois, de structure. Si résultat, il y a, parce que c'est beau de, de, de shaker les colonnes mmh. du temple, comme disait le ministre, mais quand le temple est très instable, comme on le voit actuellement, ben shaker les colonnes, ça peut le faire écrouler aussi. Alors, il est important, je pense, au-delà des structures, d'améliorer le fonctionnement, de rénover ce qu'on a, euh, plutôt que d'avoir une espèce de fuite en avant où on construit euh, des, des structures euh, où, euh, qui sont plus payantes sur le plan politique. Ben, 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 c'est ça,
2: fait... parce que vous annoncez, mettons, là, vous êtes mettons ministre, et vous annoncez que vous investissez dans les soins à domicile, bien là, il n'y a pas il a pas de ruban à découper, à couper avec un, un ciseau devant des photographes. C'est tout le temps plus glamour de dire de se faire photographier devant une maison des aînés flambant neuve.
0: C'est la même chose pour la rénovation. Hein. Il n'y a pas vraiment de d'annonce. Ce n'est pas euh, politiquement payant de rénover des structures euh, des CHSLD actuelles. Euh, et puis, c'est beaucoup plus payant sur le plan politique de d'annoncer une première fois euh, une maison des aînés, de la réannoncer lorsque le contrat est donné, lorsque les pépines arrivent pour la première pelletée de table, et lorsqu'on coupe le ruban. Mmh. Alors, euh, c'est triste parce que ça répond peut-être aux besoins électoraux, mais ça répond pas aux besoins des citoyens et des citoyennes.
2: Euh, Est-ce que ça coûte plus cher, ça, qu'à investir en les, dans les soins à domicile
0: Beaucoup plus. On a fait une étude avec des collègues euh, des HEC à Montréal qui montre que le statu quo actuel est intenable. On va multiplier par cinq euh, d'ici 2050 les coûts des services aux personnes âgées. On va être obligé de construire deux fois plus de CHSLD, alors que si on investit dans les soins à domicile, ça va coûter moins cher. Bien sûr, il va falloir mettre de l'argent, mais ça va coûter à terme moins cher que la situation actuelle qui fait en sorte que le coût va être beaucoup plus important pour euh, les plus Jeune
2: génération. Ben, si on prend le virage des maisons des aînés, là, on n'a pas fini. Là. On le sait, là, il y a de plus en plus de gens. Euh, je veux dire, l'âge moyen, euh, euh, il y a un vieillissement de la population à la vitesse grand V au Québec. Là. Vous imaginez s'il faut euh, créer des, des maisons pour aînés pour tous les gens qui se retrouvent là, <rire> euh, en, haut, en haut de 70 ans, ça n'a pas de sens.
0: Non, non, c'est intenable et puis même l'étude qu'on avait fait euh, sur le statu quo euh, ne, ne considérait pas le coût supplémentaire des maisons des aînés. Là, ça coûte presque deux fois plus cher construire des maisons des aînés que de construire des CHSLD euh, selon les normes actuelles. Alors, euh, euh, c'est pas multiplié par cinq que ça va être, ça va être multiplié par six ou sept si on, on étend les de, maisons des aînés à toutes les personnes qu'on veut placer en, en institution d'hébergement. C'est intenable financièrement. C'est pas souhaitable au plan de la sécurité. Pis on l'a vu lors de la. COVID et ce n'est pas ce que les gens veulent. Les gens, ils veulent rester à la maison, avoir des services appropriés euh, à, à leur, euh, au maintien de leur autonomie c'est ça que les gens veulent et Merci sur le plan de la main-d'œuvre, c'est beaucoup plus facile de recruter de la main-d'œuvre dans le secteur de maintien à domicile parce que c'est diversifié. Là, il y a du, il y a du communautaire là-dedans, il y a de, des entreprises d'économie sociale, il y a du public, il y a du privé. Alors c'est une main-d'œuvre plus diversifiée qui est plus facile de de, de recruter et donc c'est une, une solution qui est, est un incontournable. Tous les pays européens et les pays asiatiques qui font face au vieillissement de la population ont priorisé le maintien à domicile. Mais nous, au Québec, on est les derniers de classe au plan canadien, puis le Canada est le dernier de place au plan des pays industrialisés sur les investissements en soins
2: donc Donc, et jean Hébert, lorsque vous avez vu le texte aujourd'hui dans le journal, pour vous, ça ne vous a pas surpris?
0: Ça m'a pas surpris parce que les, les établissements sont pas prêts euh, à, à faire fonctionner euh, les maisons des aînés. Ils ont pas la main d'œuvre qu'il faut. Ils, ils peinent à trouver la main d'œuvre pour les CHSLD existants. Alors euh, leur demander d'ouvrir de, de, des lits de, de maisons des aînés, là, c'est c'est rajouter un poids important dans le le, le domaine Mais... des soins aux de personnes âgées et je pense que c'était pas planifié convenablement.
2: Et comment on va décider là, que vous vous allez dans une maison des aînés puis vous c'est comme une loterie là, finalement.
0: C'est tout à fait une loterie. Il y a des gens qui vont avoir la chance d'aller dans les maisons des aînés, c'est super chic. Euh, quand on sait que 80% des, des résidents en CHSLD ont des troubles neurocognitifs majeurs, alors là, je suis même pas sûr qu'ils vont avoir conscience euh, qu'ils qu sont dans un établissement super chic. Ce qui est important pour ces gens-là, c'est pas la beauté des lieux, c'est les services, c'est la qualité des services qu'on leur donne, c'est la qualité des soins qu'on leur, euh, qu leur consacre, et euh, donc c'est là-dessus qu'on devrait insister plutôt que euh, d'avoir du 5 étoiles dans le réseau alors qu'on est euh, mmh. pris avec des sièges qui n'ont même pas une étoile.
2: Là. Et, et euh, on parle de développement durable, docteur et Jean-Hébert. Euh, c'est certain que c'est beaucoup mieux dire à ton enfant, je vais t'acheter des nouvelles chaussettes plutôt que je vais, fa... vais repriser tes <rire> anciennes chaussettes. Donc, le, ça serait du développement durable justement d'investir dans le réseau qui existe déjà, qui est là.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et il y a des situations in intenables. Là, on, on parle beaucoup de la ventilation dans les écoles depuis la COVID, mais écoutez, la ventilation dans les CHSLD, là, ça laisse à désirer de façon importante. Puis les gens qui sont dans les CHSLD, là, ils passent 24 heures sur 24 dans ces milieux-là, là, contrairement à l'école. Alors, on devrait se scandaliser euh, du réseau des CHSLD et du, euh, du du problème de la ventilation, du problème de la climatisation. L'été, ça cause des, des problèmes extrêmement importants. Et partager euh, euh, des salles de bain dans un contexte de COVID et de maladies infectieuses, c'est tout à fait inapproprié. Alors, c'est là qu'il faudrait investir mmh. pour rénover des CHSLD, les mettre au normes, faire en sorte que les gens aient au moins une chambre privée, une salle de bain privée et une ventilation adéquate pour que leur qualité de vie soit respectée et, en, en plus, avoir insisté sur les soins, sur la qualité des soins qu'on donne à, à nos personnes Merci. âgées en perte d'autonomie. Et
2: en terminant, si vous sentez que votre point de vue porte que, que, que les choses commencent à bouger, qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent comme vous?
0: Ben, je pense qu'il y a de plus en plus de gens, oui, qui pensent comme moi, mais je ne suis pas sûr que ça ait une écoute euh, au niveau du gouvernement actuel, malheureusement. On mais va non. continuer à, à, à prêcher dans le désert et puis pour éventuellement être entendu
2: ah, Je la vois la photo de la Maison des années. assez ah, beau. Ah, pour être beau, ah, c'est beau. C'est beau, beau c'est chic. C'est oui. chic, mais maudit, euh, j'aimerais ça mettre des, euh, voir les photos des CHSLD, tout croche aussi, puis les, 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 euh, les écoles avec des champignons, on est rendu, vous savez, là, on transforme des mais, des maisons mobiles en écoles, parce qu'on manque, on, nos écoles sont vétustes, mais ben non, les lab écoles avec Ricardo, pis, ah, ça c'est le fun, puis Pierre-Thibault, c'est hum. super cute. Vraiment, oui. merci beaucoup, docteur Régent Hébert, et continuez de, de marteler ce clou-là. Merci, <rire> bonne journée. Merci,
0: au revoir,
2: revoir. bonjour. Martino. Le cauchemar de tous les woke. Nous parlons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez Tact. Salut Stéphanie.
5: Salut Richard.
2: Est-ce que selon toi, il va y avoir un prix politique à payer pour la CAC concernant le, 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 le fiasco du troisième lien?
5: C'est vraiment une excellente question euh, parce que je pense que le timing, donc le momentum euh, ou la, le, le, dans le temps comment ils ont décidé de faire l'annonce, de changer de cap complètement pour le projet du troisième lien, leur permettra peut-être de s'en tirer. Je m'explique, mmh. s'ils avaient fait l'annonce qu'on changeait de projet pour faire du transport collectif de manière exclusive dans ce tunnel-là puis de complètement discarter la voiture il y a six mois, il y a un an avant l'élection, ben je crois que, je crois que oui. La réalité, c'est que je pense qu'Éric Duhaime aurait eu des réelles chances dans certains comtés, dans la région de la capitale nationale. Et que là, aujourd'hui, étant donné qu'on est dans l'année un d'un mandat, on le sait, quatre hein, ans en politique, un an, trois mois en politique, c'est une éternité. J'ai l'impression que la CAC, étant donné qu'ils sont si forts dans les sondages, ils sont capables d'accuser un petit recul, une certaine incertitude, une certaine euh, une certaine frustration dans la région de la capitale nationale. Fait que je pense que le prix à payer pourrait être pas si grand par rapport au virage à 180 degrés qu'ils ont effectué euh, la semaine dernière euh, de la bouche de Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports euh, du Québec.
2: Tu sais, c'est comme, euh, de toute façon, il fallait qu'il change. Là, on savait qu était, c'était peinturé ouais. dans le coin, là. Donc, euh, il, tu ouais. fais ça avant l'été. Euh, les gens, après hum. ça, ils partent en l'été puis ils ont, ils ont le temps de dépomper, puis ils ont du fun, puis tout ça, puis ils reviennent en septembre, ouais. ils l'ont oublié. Les prochaines élections, c'est quand exact. même assez loin, donc... Euh, je, dans trois
5: ans et demi, je veux dire, on a plein ça. de temps devant nous, euh, ceci dit, le prix politique à payer pourrait être éventuellement qu'il y a beaucoup de pression sur le ministre Kerr, Éric Kerr qui a mis son siège en jeu il y a quelques années en disant si ce projet-là se fait pas, je vais démissionner. Ouais. Donc là, depuis depuis le changement de projet, euh, il y a beaucoup de pression. Éric Duhem, je pense que sa, sa game politique devra être de mettre de la pression, de la pression, de la pression telle sur Éric Kerr qu'il pourrait éventuellement décider de quitter en disant... J'ai je dois mettre mon siège en jeu, ça n'a aucun sens. Je m'y étais engagé, j'ai pris un engagement devant vous il y a quelques années. Aujourd'hui, on doit reculer. Euh, j'ai peut-être été trop loin, puis là, je, je dois je dois malheureusement quitter. Ça, c'est le jeu qu'Éric Duhem auquel il va jouer. Euh, et, et je pense que ça, là, quand tu parles de prix politique, là, que si on revient à ta première question, mmh. ça, ça pourrait être un coup politique immense parce qu'Éric Duhem dirait Hey, on y va, on y va all-in, comme au poker On y va all-in, puis on s'en va gagner dans, dans le, le comté de la Pentry. Euh, dans la région de la capitale nationale où les gens tiennent à ce projet-là. Euh, on donne une raison d'exister à Eric Duhem qui est... Euh, sur un plateau d'argent, parce que là, il y a depuis Mais, un an, là, il vivot à Terry
2: Et Moi, moi la, la, la question que je me pose, je pense que la plupart des Québécois sont d'accord avec ouais. le fait qu'on abandonne ce projet. C'est les raisons qu'on nous donne. Tu sais, quand on a dit c'est le télétravail. Puis la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça fait longtemps que vous le saviez, que, que vous vouliez vous débarrasser de ce projet-là? Là?
5: Bien, okay. la question se pose. Hein. Moi, je pense, que, je pense que François Legault, il était pris dans ce projet-là. Il savait très bien qu'on… Parce qu'il a fait… Rappelons-nous, il a fait l'élection hein, là-dessus. Il a dit, là, les gens de Montréal, là, chez moi la clique du plateau, là chez moi À Québec, on a besoin d'un lien. Nous aussi, on est une grande ville. Et là, bon, euh, Vir capot, 180 degrés, six mois plus tard. Euh, moi aussi, je me questionne sur est-ce qu'on savait déjà, est-ce que c'était oui. déjà dans les cartons qu'on allait reculer sur ce projet-là, je pense que tout, tout le monde s'entend pour dire, un, ça coûte bien trop cher ce projet-là, il coûte tellement cher, on se rapprochait d'un 10 milliards, alors qu'il y a trois ans, on parlait d'à peu près un 6 milliards, c'est quand même une explosion des coûts, puis deux, on se rend compte que quand il n'y a pas des travaux sous le pont Pierre-Laporte, mais c'est pas si pire que ça le trafic, peut-être qu'un lien de transport collectif pourrait suffire. Donc, dans ce contexte-là, je pense que ça fait un certain temps. Que, que, que François Legault dans sa tête, du moins, c'est quelque chose qui germe, qu'on va peut-être devoir reculer, on va peut-être devoir décevoir, mmh. puis dans un certain cas, flouer les électeurs de la capitale nationale.
2: C'est ça, Stéphanie, tu sais, ce qu'on aimait euh, au, au début euh, du gouvernement Legault, c'est que M. Legault euh, avait l'humilité de dire « on s'est trompé, on s'est trompé, on, trompé. On, on va reculer, puis on aimait ça, c'est rare tu sais, qu'un gouvernement dise ça, ouais. c'est rare qu'un premier ministre dise ça. » Mais cette carte-là, sort une fois de temps en temps. Il ne faut pas que sorte trop ouais, souvent parce que ça. là, t'as l'air de te Tu
5: T'as l'air de faire du avance-recul. Ben euh, oui. François Legault, ça, ça fait à noter quand même, hein, François Legault, il n'était pas là euh, quand il y a eu l'annonce de Geneviève Guilbeault. C'est Geneviève Guilbeault qui l'a porté seule euh, Donc, c'est ouais. elle qui est, on va le dire en bon français, elle est, seule, elle est allée au bac tout seul sur ce projet-là. Et là, on a eu un Bernard Dreville en pleurs. Euh, qui, qui, qui s'excuse et qui, qui a le cœur meurtri. Donc, j'ai l'impression que sur le caucus de la cacle, si on réfléchit à l'impact sur les, sur le, les députés CAQ, sur le Conseil des ministres également, il doit y avoir des points, de des points de friction importants, même pour des élus qui ne sont pas de la Capitale-Nationale, parce qu'ils doivent se dire « Mon Dieu, quel, quel traitement difficile! Comment mmh. on se remet de ça, un? Hein? » Puis comment nos élus de la Capitale-Nationale, eux, se remettent de ça auprès de leurs électeurs? Comment on garde la face? Ça va être une situation, ça va être des semaines compliquées euh, au sein du caucus et du Conseil des ministres. François Legault va devoir tenir bon puis, puis garder tout le monde dans les rangs parce qu'il y en a un qui s'appelle Éric Duhem qui va certainement aller faire oui. du charme une opération séduction auprès de ses députés qui sont plus fâchés.
2: Lorsqu'il était dans l'opposition, Eric Kerr avait jonglé avec l'idée de, de pouvoir, de, de, de donner le pouvoir aux, aux gens d'un comté, aux électeurs d'un comté, de ouais. destituer, euh, euh, par exemple, quelqu'un qui a été, euh, qui a été élu puis qui a changé d'idée. Bon, puis là, c'est le, le, mm -hmm. ça, le, le PQ reprend la balle au bon, puis euh, ils ont annoncé ça aujourd'hui qu'on devrait permettre ça. Mais, 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 mais Stéphanie, ouais. tu sais, Seuls les fous changent pas d'idée, comme on dit. Est-ce qu'un politicien n'a pas le droit aussi de dire ben à l'époque, je pensais que c'était une bonne idée, puis les choses ont changé? T'sais. À un moment donné, là, euh, s'ils doivent à tout prix, euh, euh, même s'ils savent que ça n'a pas de sens, euh, continuer dans la promesse qu'ils avaient faite, tu comprends -ce euh, un peu d'indulgence oui. pour les politiciens? Là?
5: Absolument. Absolument un peu d'indulgence pour les politiciens. Je pense que sur papier, tu as raison. Mais à un moment donné, c'est des humains. Euh, il croire des projets, puis des fois, on appelle ça la solidarité ministérielle, on se range derrière notre gouvernement. Oui. Ceci dit, dans l'absolu, dans les médias, dans la population, quand tu mets ton siège en jeu, bien, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Donc moi, je trouve ça très habile que le Parti québécois ressorte un projet de loi, un, d'Éric Kerr, c'est oui. lui-même qui avait proposé oui. cette possibilité-là, c'est quand même grossier, puis deux, dans le contexte où Éric Kerr a mis son siège en jeu, hein. il n'a pas dit euh, « écoutez, moi j'y tiens », il n'a pas dit « pour moi c'est une priorité », il a dit « Je vais démissionner ». Donc, la pression sur lui sera extrêmement, extrêmement importante, surtout avec ce qui s'était passé avec la SAQ euh, dans, dans les semaines avant. Donc, Éric là ça va être des mois compliqués, des semaines compliquées. Puis, François Legault, il sait très, très bien, il ne peut pas perdre Éric Il ne peut pas se permettre, dans le contexte actuel, de perdre Éric parce que c'est livrer ce sur un plateau d'argent la possibilité qu'un eric Duhem enfin, mmh. aille se chercher un siège. Et bien. ça, ça serait... Catastrophique pour la CAQ dans la région de la capitale Nationale.
2: Donc, Stéphanie, si tu conseillais des, euh, des politiciens, toi, tu leur dirais, dis jamais ça, je mets mon siège en jeu. Dis jamais ça, parce que tu sais jamais ben, comment le vent va tourner.
5: Si tu le dis, fais-le. Il faut que les bottines ils suivent les babines. Puis là, dans ce cas-là, malheureusement pour Éric Pierre, ces bottines ne suivent pas grand-chose.
2: Et tu as vu la quand qui ont sorti le ministre Dubé, qui est le ministre le plus aimé du gouvernement Kakis, hein, les gens l'aiment, Christian oui. si Dubé, euh, a essayé d'être à la rescousse puis de dire bon ben regardez, on a changé le système de santé à cause de la pandémie, c'est la même chose avec le troisième lien, c'était plus ou moins habile. Là.
5: Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Ben, écoute, euh, Christian Dubé, il y a quelques semaines, là, je sais pas si tu te rappelles, on avait parlé de ça ensemble, il a dit moi, je suis pas là pour éteindre des feux. Mais visiblement, dès qu'il y a des feux, c'est lui qu'on sort. Hein. Fait que là, on dit Ah ben, essaie d'aller calmer le jeu, Christian, les gens te font confiance à un moment donné, l'aura de Christian Dubé, déjà que lui porte de front une grande réforme importante dans le système de la santé, à un moment donné, il peut pas tout porter. Surtout que là, et là, donnée intéressante, c'est tu sais, Pierre Poilievre qui essaie de mettre de la pression ben oui. sur ce projet-là en disant, on va vous donner de l'argent, mais ramenez les autos. Euh, le Justin Trudeau, lui, vous finance juste du transport collectif. Donc, ça devient un enjeu, oui, au Québec, mais ça devient aussi un enjeu euh, fédéral. Mmh. Ce qu'on n'avait pas nécessairement vu venir. Euh, J'ai envie de dire à, à Pierre Poilievre, vraiment, euh, t'as pas parlé de ça depuis un an, t'as ben pas parlé oui. de ça depuis six mois, puis là, tout d'un coup, t'arrives comme ça, comme un cheveu sur la soupe, je trouve ça un peu malhabile, je trouve ça un peu grossier mmh. aussi de sa part, mais euh, bon, euh, on et devine ça... que ça sent peut-être l'élection du côté d'Ottawa et qu'il veut aller gratter quelques points ici et là au C'est oui, et... ce qu'on dénote, en fait, là, de sa posture.
2: Et il y a une expression que j'aime bien euh, dans la langue française, c'est « faire flèche de tout bois ». Hein? C'est un peu ça qu'il fait là.
5: Ah, c'est très bien dit. <rire> c'est vrai que c'est un peu ça qu'il fait. Ouais. Il cherche un petit dossier, là. Il cherche un dossier au Québec, puis il s'est dit Ah, oh, c'est peut-être ouais. euh, le troisième.
2: <rire> non, ça c'est Merci Stéphanie Touga, bonne semaine. Salut, merci.
5: Salut toi ouais. aussi.
2: Richard Martineau.
5: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau, sans régale. Mmh, mmh, mmh.
2: Gilles
9: Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
2: Richard Martineau. Pauvre petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, on va se le dire. On va se le dire franchement, là. On est niaiseux au Québec. On est, on est vraiment épais, là. On, on finance la formation des médecins, ils viennent ici, les jeunes des autres provinces, en disant, ah, on va aller au Québec, ça coûte pas cher, puis là, on les forme en anglais, puis ils retournent dans leur province. Tic, on est, on niais est des épais, as bien dit, Mais on ouais. est des
9: épais comme des bœufs pliés en deux, c'était pas un maudit, c'est un bœuf plié en deux. Alors, 300 médecins, 303, pour être plus précis, du Canada anglais, sont formés à nos faits, à McGill, à McGill, bien sûr, Ces 303 médecins formés avec nos taxes, Mais oui. ils nous apportent quoi, en retour, absolument rien, et évidemment, euh... Et on peut comprendre quand même, ils suivent des cours au Québec en anglais, mais on ne peut pas leur demander de rester ici. Ils seraient obligés de se démancher la mâchoire pour parler la langue des indigènes québécois, des épais. Mais par contre, ces 303 ne payent que 2800 pour leurs frais scolaires. Alors que s'ils étaient restés à Toronto, Calgary ou ailleurs à Vancouver, ils seraient obligés de payer jusqu'à 15 000 dollars. Et au total Québec, au total Québec, 17 millions par année pour toute formation reliée aux professionnels de la santé d'ailleurs, venant d'ailleurs. Alors, ils nous disent quand même, thank you, et non merci, bien sûr, voilà, une autre de nos caveries, et tu le dis très bien, on est des épais. Comment ça se fait qu'on n'a pas débuté ça depuis nombre d'années, cette politique de surgénérosité?
2: Steve, il est en Ontario, il veut devenir médecin. Il regarde en Ontario, ça coûte 23 000 piastres, les frais de scolarité. Il regarde au Québec, ça, donne, ça coûte 2 800 parce que nous autres, on, on finance, on subventionne. Fait qu'il vient ici au Québec, il fait sa formation, puis il parle rien qu'en anglais parce qu'il est à McGill, puis euh, il sent pas du ghetto McGill. Fait qu'il parle en anglais, c'est correct. Il a du fun, il a des expériences, il profite de la ville de Montréal. Après ça, il retourne chez eux. C'est qu'on est niaiseux.
9: On est niaiseux, un peuple de tatar. C'est peut-être ben pour oui. ça qu'ils nous méprisent, et pour ça euh, que le wokisme prend tant d'ampleur. Le wokisme... Euh, es-tu capable de m'expliquer comment il se fait qu'un quelconque petit professeur dans une faculté de sociologie oh, la sociologie un diplôme en sociologie t'apprends à faire ton nœud de cravate avec ça il n'y a pas de doute et ça part d'une salle quelconque et ça a des répercussions unidimensionnelles à travers tous les peuples de nos dont le nôtre alors, notre civilisation est devenue complètement capotée. On n'a pas euh, si peu à faire, as, comme temps libre, qu'on passe notre temps à nous attarder sur la disparition des mots, par exemple. Disparition du mot « femme euh, », disparition, comme un diplomate chinois le suggère, de certains pays de l'Est, pourquoi pas les faire disparaître de la carte, pour ces parasites euh, du wokisme, euh, nous devrions, nous, disparaître pour céder l'Amérique aux autochtones. Euh, les écolos, euh, ça c'est la disparition des automobiles, surtout dans le tunnel du Troisième lien de François Legault. Mais moi, ce que je suggère, Richard, pour nous en finir une fois pour toutes avec le wokisme, ça c'est tout simplement l'explosion d'une bombe à deux l'avantage d'une bombe à neutrons c'est justement c'est que l'humain stupide disparaîtrait tout en laissant la vie au monde végétal pour que la terre
4: reprenne <rire> sa noblesse.
2: <rire> mais vous avez vu, Santé publique Canada, j'en parle de ça dans ma chronique, c'est des scientifiques, là, ils font un document sur les changements climatiques, c'est bien correct, mais là, ils commencent en disant, là, ceux qui ont écrit le document, nous sommes des colons blancs, euh, nous vivons et nous travaillons dans des territoires non cédés, blablabla, euh, c'est bla bla. -ce ça, cette patente-là, -là, c'est un document scientifique,
9: c'est pas des paroles. ça vient d'élite, c'est ça, c'est des oui. des gars qui ont des diplômes en sociologie d'une quelconque université, pandi là. Et Comment ça se fait? Ça a eu des titres de docteur, ces gars-là, et euh, les paroles de ces gens-là rejaillissent partout dans des cerveaux les plus faibles, où il y a là des disciples qui disent « Ouais, ça a dit bon ça. on devrait faire disparaître ceci, faire disparaître cela, et euh, c'est ainsi que va de la galère. »
2: Ben oui, nous reconnaissons que nous sommes des occupants non invités du territoire autochtone. Mon Dieu, si si si, euh, si 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 épouvantable que ça, ben pourquoi t'as pas laissé un autochtone écrire ton document plutôt que le faire toi-même En tout cas, n'importe quoi. Y a-t-il des cartes Pourquoi hein? est-ce
9: que les autochtones ne retournent pas en Mongolie quand à ça Ils sont partis de la Mongolie, ils ont traversé mmh. par le toit de Bering. Alors qui laisse notre territoire tranquille, qui le laisse aux roches, aux sapins, <rire> aux ours polaires qui étaient là avant passant.
2: <rire> y a-t-il des carpes dans le gouvernement Legault? Qu'est-ce que vous voulez dire?
9: Ben, C'est un gouvernement de carpes. Moi, je te défie depuis quelques temps. Depuis combien de temps, par exemple, as-tu entendu parler d'autonomie chez Simon-Jolin Barrette? C'est une carpe, Simon-Jolin Barrette. Ce ministre qui était faro dans les premiers mois du mandat du premier, alors toujours difficile, combien de fois euh, nous avons aussi entendu un autre ministre parler de l'autonomie du Québec Jamais. Y a-t-il des carpes dans ce gouvernement? Il n'y a que des carpes, à part la Fis Gibbon et la vice-première ministre. Moi, je cherche qui parle dans ce gouvernement pour vraiment occuper l'écran de l'actualité avec des sujets autres que le lavage de vaisselle, ou un tunnel, ou une planche qui manque quelque part c'est chantiers. Alors... Oui, oui. c'est un gouvernement de cap, ça s'appelle un gouvernement anémique. L'anémie est une maladie qui consiste à nous affaiblir. On a beau être conscient, mais on ne parvient pas à se relever quand on souffre d'anémie. C'est un peu la maladie qui assaille le petit gouvernement du Québec, le deuxième plus gros gouvernement francophone au monde, soit dit en passant.
2: Écoutez, ma blonde va faire des cours dans un gym, ils sont 30, la prof a dit, t tu quelqu'un qui parle ici, qui parle pas français, qui comprend pas le français, Il y a une femme qui lève la main, c'est une anglophone, le cours a, au complet a été donné en anglais. C'est <rire> tout une sur 30.
9: normal, c'est ça justement une société académique. mais c'est lamentablement douloureux d'entendre ça pareil. Une tête carrée, alors toute la bande de nuno, les ventrebous, les guimauves, les lâches, les nuno, vous allez passer du côté de la tête carrée. C'est comme ça que ça marche, après tout, « You are in Quebec
2: ». Mais quand on fait la carpette, il ne faut pas se plaindre que les gens s'essuient les pieds sur nous autres. C'est ça l'affaire. Ouais.
9: Donc, donc ça, ça peut être normal, c'est une réaction normale oui. parce que nous avons été sans doute, on s'est comporté en conquistador, en conquistador et en effronté et en, en romain euh, envahisseur. Par conséquent, si on vous pile ses pieds, pour vous fait on vous fait sa tête, vous devez l'endurer.
2: Merci beaucoup, Gilles. C'est plate, mais c'est ça, on est niés une même. que si vous voulez? Merci. Bonne journée. À
9: demain pour une
2: autre <rire> Oui, Au et bonjour. Alors, merci à l'équipe formidable qui m'entoure, avec qui j'ai le privilège de travailler tous les jours. Donc, à la recherche, Florence Lamoureux, Charlotte Duquette, Merci, Charlotte. André-Sylvain-Latour, Cybelle-Olivier, euh, et à la réalisation, à la régie, Jean-François Roy. Il y a aussi, Madame la stagiaire, Madame Miljour, aussi, Cécilia Miljour, Cécilia, Alicia jours désolé, maudit que je suis mêlé. Alors, Alicia, merci beaucoup. C'est euh, Robert Dutrizac qui prend la relève. Non, Jean-Philippe Dutrizac c'est quoi? donc Comment il s'appelle, lui, là, là? T'es là, le gars-là T'sais, il coanimait co les francs T'es t'sais, le gars-là Bon, alors, Benoît qui prend la relève Nous, on se reparle demain, 8h30 Bonne journée Cube Radio